0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge bei dem Geek Nerdy Talk. Wir sind heute ähm, zu dritt und mit dabei habe ich einmal den äh, Sascha Dörp. Hi Sascha. Hallo Flo, grüß dich. Und unseren Special Guest, den Achim Schnurrer. Hi Achim. Ja, hallo. Ähm, Alle, die euch nicht kennen, Sascha, stell dich mal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, Sascha Dörb ist mein Name und ich zeichne und texte Comics vor allen Dingen im Indie-Bereich, aber auch so ein paar Sachen, die man vielleicht aus der Comic-Handlung seiner Wahl erkennt, wie zum Beispiel eben Ratten oder auch Mad Eagle.
0: Yes. Und ähm, alle, die Achim nicht kennen, Achim, äh,
2: ja, Achim stell äh, ich doch mal kurz vor. Also Achim Schnurrer... Ähm ja, wie soll ich, wo soll ich anfangen? Äh, ich war ursprünglich <lacht> das... mal Comic-Szenarist, Texter für Gespenster- und Geistergeschichten und so weiter in beim Bastai Verlag. Damit hat im Grunde meine Comic, also die professionelle Comic-Karriere angefangen. Geschrieben habe ich vorher schon für äh, die Comic-Szene äh, und ich habe auch Ausstellungen und dergleichen gemacht. Ja, und irgendwann ähm, habe ich den äh, Comicsalon in Erlangen initiiert und mit dem Kulturamt der Stadt Erlangen zusammen ins, äh, ins Leben gerufen und auch bis 1998 ja, mit organisiert. Und äh, parallel dazu, ab 85 war ich dann ähm, erst Chefredakteur und später Herausgeber bei... Ähm, U-Comics und Schwermetall dem Alpha Comic Verlag und dann ab 88 auch noch mit der Edition Kunst der Comics Ja und irgendwann haben wir diese Verlage gehört und dann gab es einen langen Zensurprozess, der sich über sechs Jahre hingezogen hat da wissen vielleicht der ein oder andere die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, die sich also für Comics auch interessieren und ja, ab 2001 äh, habe ich eigentlich so mit der Comic-Szene selber nicht mehr so viel zu tun, weil es ab da diese Verlage auch nicht mehr gab und äh, bin seitdem so als frei flottierender Schriftsteller unterwegs.
0: Mein Grundgedanke war ja extra äh, wir haben hier so äh schon so ein Generationenaufbau, gell? weil ich bin 82 geboren, von daher habe ich nicht viel mitbekommen von dem, was du alles schon gemacht hast. <lacht> ähm, Sascha ist so mittendrin vielleicht gerade so. Ne? Wir ja, haben genau. ja im, im letzten Podcast schon drüber gesprochen und ich finde es gerade ultra spannend, weil wir so verschiedene Generationen jetzt an Leuten hier haben und ähm, wo ich ja eh schon ja, gleich mal mit einsteigen möchte. Liest du, liest du noch Comics? Oder bist du da irgendwie, hast du irgendwann mal satt gelesen? Ich weiß, eine dumme äh, Frage ist keine Ahnung, aber es liegt mir gerade äh, so auf ich, der Zunge, ich, weil du es jetzt ich, alles so erzählt
2: hast. Ich lese jetzt wieder Comics. Ich habe lange Zeit, also ah, von okay. 2001 an keine Comics gelesen. Da war ich wirklich, da stand es mir bis hier. Also ich bin zwar immer zum Salon gegangen, <lacht> ja. weil da habe ich Freunde getroffen hm. und dergleichen, das ist klar, ne? also dass ich mich da habe sehen lassen, aber ähm, mhm. gelesen habe ich sehr wenig und ja, seit so ein paar Jahren äh, gut, viel nostalgischen Kram natürlich. Ich hatte kürzlich mir okay. äh, Hans Rudi Wäscher Tibor <lacht> mir zugelegt und äh, das mit großem Vergnügen wieder gelesen, also mich an meine Jugendzeit erinnert. Dann habe ich mir äh, Mischa, der Weltraumfahrer von, aus, aus Fixen Foxy ne, also besorgt. Da gab es mal Ach, so eine Albenedition ja. äh, und äh, die auch mit großem Vergnügen gelesen und mh, was so neuere Sachen anbelangt ja, was mir halt so unterkommt. Also gelegentlich. Es gibt ja auch immer noch ein paar Zeichner äh, und Kreative, mit denen ich äh, verbunden bin. Und die schicken mir dann was und so weiter. Also ganz weg bin ich aus der Szene nicht. Aber äh, wenn ihr mich jetzt fragt, äh, ja, äh, kennst du den Manga XY oder so, dann ist höchstwahrscheinlich, <lacht> dass ich den nicht kennen werde. Ne? Da geht es nicht nur dir so, da geht es mir auch so.
0: <lacht> <lacht> ähm, weil wir ja äh, zusammengekommen sind, war ja so der, der Grundgedanke, weil ja eben im, jetzt heute sage ich es mal richtig, das letzte Mal habe ich nämlich falsch gesagt, warum bin ich eigentlich das letzte Mal draufgekommen, dass das bei Panini rausgekommen ist? Ich, ich verstehe das gar nicht. Äh, Edition Alphons hat... Ähm, dieses schöne große Buch rausgebracht, das war, das war Schwermetall von mit dir. Hm. Und ähm, da wollen wir jetzt mal, kommen wir gleich mal drauf, genau, sprechen wir gleich drüber. Streng ähm, genommen sind
1: es ja auch zwei Bücher, ne? Äh, richtig, das sind zwei Bände, ja. Ich habe mich
0: ja. gerade, genau, den ersten Band muss ich gleich mal sagen, habe ich, kriege ich nicht, also keine Chance. Oh.
2: Der ist, ist vergriffen ist im Moment. Also ist, <lacht> Der ist wirklich vergriffen ja, ja. Also und das äh, tut mir auch sehr leid. Also das, aber ich stecke da nicht drin. Das ist eine Verlagsentscheidung. Ne? Also äh, die müssen den mhm. Nachdrucken. Die haben allerdings vor, das weiß ich, irgendwann beide Bände zusammen in einem Band nochmal mal rauszugeben. Ne? Okay. Also äh, okay. Aber im Moment mhm. ist der erste Band Sinn. leider vergriffen.
0: Ja. Also wirklich, also aber wirklich auch. Weg, also nicht mal mehr äh, irgendwie, weil ich habe ganz viele Internetquellen angezapft und ganz viel hier und da und sowas. Du hast keine Chance, diesen ersten Band zu kriegen, ist furchtbar.
2: <lacht> Aber ja, du hast mir ja
0: freundlicherweise den zweiten geschickt mhm. und da habe ich ein bisschen reingelesen und ähm, ja, schon sehr interessant. Muss, muss ich schon mal sagen, es ist auf jeden Fall für mich persönlich eine ganz andere Zeit, also. Ähm, Was mir da entgegengeschlagen ist, sage ich mal ganz ehrlich, wow. (lacht) Ähm, Ja, ich finde es sehr, sehr interessant. Und eine Frage, die sich mir so gestellt hatte, wie ich das so gelesen hatte, das Ganze. ähm, Könnte man sich das heute noch mal vorstellen, so eine Zeitschrift wie die Schwermetall rauszubringen, so in in der Art und Weise, wie sie damals rausgebracht wurde? (lacht) Meinst du, das würde funktionieren?
2: Nein, ganz bestimmt nicht. Also äh, ich denke... Das war die Zeit, also von Schwermetall erschien ja von 1980 bis äh, knapp 2000 und ähm, ja... äh Schon wie die Bände jetzt rausgekommen sind, gab es ja auch äh, durchaus sehr viele kritische Stimmen, äh, die gesagt haben, Gottes Willen, was war das für ein sexistischer Scheiß, der da eben unters Volk gebracht worden ist und so weiter. Und der Schnurrer, der hat das bis heute nicht begriffen, äh, dass man sich von solchen Sachen äh, distanzieren muss und so weiter und so fort. Ähm Ja, es ist schwer, sich von sich selbst zu distanzieren. Ich habe es mit Herzblut gemacht und äh, äh, deswegen ähm, klar, ich kann verstehen, dass äh, manche Leute sich da also merkwürdig betroffen fühlen, wenn sie äh, auf den den ganzen Covern von Schwermetall äh, eine nackte Schönheit nach der anderen eben sehen. äh, Aber äh, Ich habe halt damals, als äh, ich die Hefte rausgegeben habe, die Erfahrung gemacht, ähm, hatten wir kein Cover mit einem halb- oder gar nicht bekleideten Mädel drauf. Dann hat sich dieses Heft äh, äh, drei bis vier, manchmal fünftausendfach schlechter verkauft, also Exemplare weniger verkauft. Und das war äh, äh, einfach nicht äh, ökonomisch nicht haltbar. Ne? Also von daher hat sich das so verfestigt. Die Leute wollten das. Es war natürlich auch überwiegend eine männliche Leserschaft, gebe ich gerne zu. Äh, wobei gegen Schluss hatten wir auch Frauen, ne? also die gelesen haben, die mitgemacht haben, die sich beteiligt haben. Also das, das wuchs so in der Endphase von Schwermetall. Ähm, aber äh, ja, so dieser erotische Aspekt, äh, der war ganz, ganz wichtig ne, für dieses Heft.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen daran an die, ähm, also ich hab, beim Splitter Verlag kommt äh, momentan die Reihe Conan raus und ähm, da ist hinten dran ist immer ein Erklärungstext zu den Geschichten, die Robert E. Howard so gemacht hat, bei der Weird Tales. Mhm. Und ähm, da es auch immer wieder darum, dass die Weird Tales zum Beispiel seine Stories nicht genommen hat, wenn sie nicht, also wir würden heute sagen, ähm, ja, sexistisch wären oder sowas, wo halt nackte Frauen drin vorkommen oder wo halt, äh, ja, irgendwie halt Hauptsache nackt halt, ne. Also die letzte Geschichte war jetzt, wo ich gelesen hatte, die Menschenfresser von Sambula es funktioniert heute nicht mehr. <lacht> Sorry, aber das ist so eine dumme Story halt. Und die Frau ist durchgehend nackt. Die hat sogar ja. die Chance, sich anzuziehen, aber sie bleibt sie bleibt lieber nackt halt bei Conan. Also ich <lacht> ich habe die Hände über Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, das, das kann nicht sein halt. Das ist so ein Quatsch halt einfach. ne? Aber hinten dran stand dann eben, ähm, die Weird Tales hat da echt irgendwie äh, nur das abgedruckt von ihm, wenn das halt wirklich sowas war. Ne? Und mhm. äh, da ist dann, also zu der damaligen Zeit auch verständlich, wenn du irgendwie Geld machen wolltest, ne, muss es auch ein bisschen, ja... So sein halt, ne? Ja, ja die wenn, Hefte... Wenn ich da mal so. Äh,
2: Entschuldigung?
1: Ja. ja wenn, wenn, nö, gar nicht. Wenn ich da mal so kurz äh, als Generation zwischen euch da so reingerätschen kann. Also für mich war das damals auch nicht ganz ohne. Ähm, also gerade Schwermetall hatte ja durch diesen äh, hohen Erotik-Aspekt ähm, dann auch so einen leicht anrüchigen Touch, den ich aber halt auch gut fand und auch irgendwie ein Stück weit mit der Marke Schwermetall in Verbindung äh, gebracht habe. Das aber auch mit der Tatsache, dass das eben auch bewusst keine Comics waren für Kinder. Nee, das ähm, sowieso also das war auch für mich also. kein eben, hm. das war, war auch für mich jetzt kein Problem und ich habe es auch nicht verwechselt. Und ich weiß es halt noch, weil ich halt, ich habe angefangen, natürlich mit Lucky Luke und Asterix irgendwie Comics zu lesen. Bin dann eben hin, ähm, das war dann über die Edition Kunst der Comics äh, Mitte der 80er Jahre beim Karlsen Verlag wo dann eben auch schon so Möbius, John Defool und so weiter rausgebracht wurde. Mhm. Und wo ich dann gemerkt habe, das ist jetzt was für Erwachsenere. Und über Möbius bin ich dann auch beim, beim Schwermetall in Teilen gelandet, weil ja die Zeichner dann auch da auch wieder aufploppten. Mhm. Also die kannte man dann auch. Und dann guckte man danach und hat dann eben geschaut, was, was bringt denn jetzt gerade wieder diese Aus, Ausgabe Neues. Mhm. Und für mich selber, als jemand, der damals eben noch ein bisschen jünger war, waren die Sammelbände ja auch ganz interessant. Oder auch, was ich hatte gerade noch so geguckt, im Regal stehen habe, ganz viele Schwermetall präsentiert, so Zeit der Asche oder sowas. Also so richtig tolle Comics, die ich äh, damals auch in der Schulklasse weiterempfehlen konnte, ohne dass ich dann halt rausflog, weil ich dann halt Möpse auf auf dem Cover durch die Gegend gezeigt habe. Und das waren so richtig tolle Sachen, also gerade diese Schwermetall-Präsentiert-Geschichten, super, Mhm. lese ich immer noch gerne.
2: Also die die Sache ist ja die, es gibt den Umschlag, äh, da waren eben gerne und bevorzugt unbekleidete Frauen drauf und es gibt den Inhalt und in der Inhalt war dann Möbius, Druyer, Korben, gut, der hat natürlich auch viel mit nacktem Fleisch gearbeitet, aber nicht nur mit weiblichem, sondern auch mit männlichem, da muss man schon, schon auch differenzieren und ähm, Aber eben äh, viel Fantasy-Kram und also gute Fantastik auch, die in in Schwermetall gekommen ist. Und jemand wie Möbius zum Beispiel, der war zuerst in Schwermetall. Zuallererst ist der in Schwermetall veröffentlicht worden. Die luftdichte Garage, John the Fool und so weiter. Und... ähm, Entstanden ist ja Schwermetall als Produkt des Volksverlags, Raimund Martin, weiß ich, ob der Name was sagt, der hat ja. U-Comics gegründet und der hat eben dann auch Schwermetall gegründet, U-Comics schon sehr früh, das ist so richtig so noch eine... so ein ein Ausläufer der 68er-Zeit, also wo er irgendwelche Underground-Comics sich mehr oder weniger mit Raubdrucken zusammengesucht hat und dann eben, also äh, Crump und Gilbert Shelton, Freak Brothers und so, die hat er dann halt als U-Comics eben veröffentlicht. Äh, Und dann hat er eben... angefangen beide Hefte U-Comics, das es schon gab und Schwermetall, das er neu gegründet hat an den Kiosk zu bringen, sprich in den Massenmarkt zu drücken und äh, das hat er durchgezogen bis 1984 und dann ähm, ja (lacht) äh, dann hat er einfach äh, seine Druckerei nicht mehr bezahlt also er war pleite mit anderen Worten und dann hat die Druckerei gesagt, okay, wir können, was können wir bei dem pfänden? Wir können nur die Hefte pfänden, die Titel, die da sind. Und dann hat er noch eine Zeit lang weitergemacht, also im Auftrag dieser Druckerei, hat von der Druckerei sich viel Geld geben lassen, wo unter anderem eben auch die Lizenzen bezahlt werden sollten, also von diesem diesem Geld, weil er sagt, das sind meine Kontakte und so weiter und irgendwann trudelten dann bei dieser Druckerei, das war hier die Druckerei Hofmann in in Nürnberg, trudelten dann die Mahnungen der Lizenzgeber, also Dago, Fluid Glacial und so weiter und so fort, trudelten da ein, wo eben jetzt das Geld bleibt für die Lizenzen, weil sie sind ja jetzt äh, Herausgeber und Verleger und so weiter und Raimund Martin ist ja nur noch äh, Chefredakteur mm, und äh, dann haben sie festgestellt, ja wir haben dem viel Geld hingeschoben aber er hat das genommen um für in seinem Verlag andere Projekte zu finanzieren irgendwelche aufwendigen Ach, oh. äh, äh, Bücher und so weiter ja und äh, krass in der Zeit, das war dann so eben 84, da habe ich den Comicsalon ins Leben gerufen. Ich hatte vorher auch schon mal als Hersteller für Raimund Martin gearbeitet. Das heißt, ich kannte die Druckerei, ich kannte Raimund Martin. Und, ähm, ja, und dann kam ein Anruf von dieser Druckerei, ähm, können Sie sich vorstellen, äh, das zu machen? U-Comics und Schwermetall. Und dann habe ich gesagt, klar, ich habe es ja auch im Grunde schon gemacht, habe mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich hatte ja auch etwas Ahnung von dem ganzen Metier. Und äh, ja, dann ist Raimund Martin halt wirklich äh, rausgeflogen. äh, Und äh, dann habe ich das gemacht. Zuerst eben für die Druckerei Hofmann und dann gab es eben... 1993 ein Management Buyout, wie sich das so schön neudeutsch nennt und äh, dann habe ich diesen Alpha Comic übernommen, hatte vorher allerdings auch schon die Edition Kunst der Comics gegründet, also mit Erlaubnis von Hofmann, äh, weil äh, bei Alpha konnte ich nur ganz bestimmte Dinge machen, also Alben zum Beispiel nur in DIN A4 Größe, das hing mit den Druckmaschinen und so weiter, also aus technischen Gründen und äh, höherformatige Alben, das war nicht möglich und äh, ja irgendwie ein bisschen experimentell zu arbeiten, war nicht möglich. Dann habe ich mir gedacht, mache ich die Edition für so kleine feine Sachen, auch für Portfolios, äh, eben mit signierten Blättern drin und so weiter, Druckgrafik und äh, ja, und dann kam es eben dazu, dass die Edition, die kleine Edition Kunst der Comics, die großen Alpha-Comic-Verlag, dann hm. aufgekauft hat und plötzlich sehr viele Schulden am Hals hatte. <lacht> ja, das ist so, <lacht> das ist die, die Geschichte, ne? also die hinter diesen Magazinen steht. Also dann habe ich die halt äh, dann auch als Verleger weitergeführt. Und die Hefte Das heißt, die
1: Druckerei. Die, ja. Die, die Druckerei war dann also schon äh, relativ früh äh, davon überzeugt, dass man tatsächlich auch ähm, mit den Comics ja Geld verdienen kann. Also ich, ich stelle mir gerade die 80er, die frühen 80er Jahre auch so ein bisschen vor. Es ähm, war ja nun äh, alles erst im Kommen. Ne? Also das, äh, so, die, die, das Comicland Deutschland existiert ja nach wie vor nicht. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass es in den Mitte der 80er bis Ende der 80er besser lief als aktuell, zumindest jetzt irgendwie für oh, ja. ähm, für Comics an sich. Genau. Mhm. Ähm, das heißt, da muss ja dann doch schon relativ viel Vertrauen in das Medium Comic entstanden sein durch diese äh, Druckerei Hoffmann, um eben nicht nur die Hefte, die vorhanden waren, abzuverkaufen und die Schulden zu tilgen, sondern das eben auch eine gewisse, eine gewisse Zeit noch weiterzutreiben mit dem, mit dem Alpha-Verlag.
2: Ja, also für Hofmann war das insofern interessant, äh, Alpha zu haben und auch die Hefte zu haben. Die hatten regelmäßig zweimal im Monat äh, einen Auftrag, den sie in ihre Maschinen eben reinstopfen konnten, äh, wenn da ohnehin meinetwegen Leerlauf war. Das war ja richtig Schichtbetrieb, ne? Große Druckerei mit äh, Rollenoffset und was weiß ich, ne? Also das war ja, ging ja alles noch analog damals, ne? Also Digitaldruck kannte man ja nicht und ähm, die äh, Hefte mussten auch äh, eine bestimmte Auflage haben, damit die sich überhaupt lohnen und äh, ja, was ich noch dazu sagen kann zu den Heften: Die Hefte selber sind, das war auch von Anfang an mein Konzept, die waren nie darauf ausgerichtet, Profit zu machen. Wenn die plus minus null gelaufen sind, prima, super. Also dann haben die ihr, also das eingespielt, was sie gekostet haben, aber haben halt den großen Vorteil gehabt. Man war zweimal im Monat am Markt. Also hat Leser gehabt. Und hat über die Hefte dann diese Alben wie Zeit der Asche und so weiter äh, dann verkaufen können. Und die haben das eigentliche Geld gebracht, die Alben. Also das äh, äh, war dann etwas, was ich Hofmann äh, vermitteln konnte. Äh, äh, Es bringt nichts, die Hefte allein weiterlaufen zu lassen. Wir müssen relativ schnell anfangen, auch Alben zu machen mit den Alben kann man Geld verdienen. Mit den Heften, schwer. Und das ist ja auch das, was viele andere, es haben ja viele versucht, Schwermetall zu imitieren oder U-Comics zu imitieren, also andere Verlage. Also haben dann irgendwelche äh, Konkurrenzblätter da in, ähm, in den Markt gebracht und das hat nie funktioniert. Die, haben, die sind immer sang- und klanglos eingegangen und, und da standen dann große Verlage dahinter. Also nicht nur so ein kleiner Krauter. Also Alpha war ja trotz allem immer noch nur ein verhältnismäßig kleiner Verlag. Ne? Und äh, Das hat nie funktioniert. Ähm, wir hatten halt das Glück, dass wir eine richtig gute, treue Leserschaft, eine Fanbase im Grunde genommen hatten für Beide Hefte
0: ja, hm. das ist jetzt so, immer für die für die für die Schwermetall. Ich also, ich bin von dem, das ist schon sehr, also für mich persönlich ein verdammt faszinierendes Thema. Aber ich merke auch gerade, wie ich überhaupt keine Ahnung davon habe. gut. Es hat ja
1: nur noch vor deiner Zeit stattgefunden und letztendlich ja, ja. ist es bis 2000 gegangen. Für mich und, und auch für die Freunde von mir, die sich für Comics interessiert haben, war das schon irgendwie so ein Ding. Da hat sich, wir, man konnte sich ja das nicht irgendwie so leisten, wie es rauskam, aber jeder hat sich mal ein Heft gekauft und so und ich habe halt auch gemerkt, also wenn man jetzt der Nostalgie frönt und sich mal wieder ein paar alte Schwermetallhefte kaufen möchte, so einfach kommt man nicht mehr an die ran und die sind auch nicht so, so günstig, wie man es gerne hätte, also so gesehen äh, ist diese diese Fanbase äh, immer noch treu dem Ganzen ergeben und äh, ja, man trennt sich, man trennt sich dann eben nicht davon. Wie habt ihr, ihr das dann nachher noch mit den Lizenzen geregelt? Ähm, also ähm, gab es dann eben, äh, also von, von Raimund Martin habt ihr es wahrscheinlich dann diese Lizenzgespräche dann übernommen und auch die Kontakte übernommen. Und also,
2: ähm, war das dann? Das war im, im Grunde. Die- äh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Äh, also ist gut wir haben von Raimund Martin äh, im Grunde genommen, ja, mein erster Auftrag, als ich bei Hofmann anfing, war, das war kurz vor der Frankfurter Buchmesse 85, Äh, gehen Sie hin auf die Buchmesse, gucken Sie, dass Sie diese ganzen Verlage, von denen wir unsere Lizenzen beziehen, äh, dass Sie die ansprechen und sagen es denen unter dem Ja, noch Siegel der Vertraulichkeit, dass sie das machen, weitermachen werden und äh, ja, dass äh, die Firma Hofmann-Druck, die letztlich hinter Alpha steht, ein verlässlicher Partner ist. Also, dass das das Kapitel Raimund Martin Geschichte ist. Gut, das habe ich gemacht, aber ich konnte nicht verhindern, dass zum Beispiel ähm, so eine Serie wie der Inkarl, also Johnny Fool von Möbius, in der Zwischenzeit zu Carlsen abgewandert ist. Die haben sich natürlich die Hände gerieben, ne? also, weil das ist äh, ja die große Serie ne? von, von Möbius, also mhm. die, die, die Inka-Serie. Und äh, was mich sehr, sehr geärgert hat, aber es war nicht zu verhindern. Ne? Also das äh, war schon weg, ne? wie ich da im Grunde angefangen habe. Und... Äh, Wenn so ein Übergang ist von einem Verlag zum anderen, ist das immer ein sehr kritischer Zeitpunkt, wo, äh, sagen wir mal, die Konkurrenz nicht schläft. (lacht) Die ist dann sehr wach und äh, äh, sobald eine Möglichkeit sich ergibt, äh, da auf ein interessantes äh, äh, Lizenzpaket sich zu stürzen, dann machen die das. Das haben wir ja dann auch erlebt, als wir... ähm, die äh, als Schwermetall beziehungsweise als Alpha-Comic an uns übergegangen ist, also wo wir dieses, dieses Management-Buyout gemacht haben, äh, da ist uns zum Beispiel Sin City von Frank Miller dann verloren gegangen. Ne? Also, das, wir hatten einen hm. Vertrag mit, äh, äh, ja, wie war das? Äh, Dark Horse, genau, Dark Horse war das und ähm, hatten auch schon eine ganze Reihe von, von Sin City veröffentlicht und dann war eben dieser Buch und dieser Vertrag mit Alpha Alt und quasi Alpha Neu hat ausgereicht, also diese, diese, diese Pause, diese kurze, die es da gab, hat ausgereicht, dass ich eben auch wieder karsen also Sin City gekrallt hat und dann war ich aber auch ich habe das dann, ich habe die Mitten während sie lief auch abgebrochen normalerweise habe ich sowas nicht gemacht, die haben mir dann angeboten ja du kannst es ja im Magazin weiter veröffentlichen, aber ich habe mir gedacht hallo, ich mache doch nicht Werbung für hier, ne, die lieben ja. Mitbewerber, ne, sondern äh, bitte für unsere mhm. eigenen Produkte. Und naja, gut, es äh, war dann ein ähnlicher Schlag. Ne? Und als dann diese ganze Zensurgeschichte lief, die ich ja in diesem zweiten Band auch äh, äh, schildere, ja, gut, äh, da äh, haben uns die Mitbewerber eben gepflückt wie Asuka, ja, ne? also wir waren noch nicht tot und sie haben die Sachen rausgerissen aus uns und das war dann auch letztlich der Grund, warum ich dann äh, nachdem Alphon Edition wirklich Geschichte waren äh, gesagt habe, so jetzt will ich mit Comics erstmal nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben.
1: War das denn für euch damals oder für dich damals schon? Also wenn man sich so Comics so naja, anschaut, die man vielleicht in Deutschland eben bekannt machen möchte oder verlegen möchte, war das da schon irgendwie so ein, so ein Gedanke, den man hat, so nach dem Motto, der könnte ja eventuell zensiert werden oder verboten werden in Deutschland?
2: Oh, das war ein Und? großer Gedanke. Also ich bin ein großer Fan von Magnus. Das ist ein italienischer Zeichner, den wir auch in Schwermetall hatten. Und äh, Magnus hat eine Serie gezeichnet, äh, die heißt Necron. Äh, das ist eine, ach, einfach eine ganz tolle Serie, aber mir war klar, also selbst heute ist es wahrscheinlich schwierig, diese Serie in Deutsch zu veröffentlichen. Also vielleicht ist das heute so ein Nischenthema, dass es nicht weiter auffällt und es läuft so unter dem Radar durch, aber... Ähm, so die, die Möglichkeit, also zu der Zeit, wo ich noch verlegerisch tätig war, dass zum Beispiel so eine Serie, die ich sehr gerne gemacht hätte, ne, hier verboten wird. Das war klar, ne? also das war eindeutig. Also die äh, äh, gut Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, das ist eine Sache, ähm, mit denen hatte ich ja auch viel zu tun. Ich bin regelmäßig da angereist bei Indizierungsverfahren und habe eigentlich immer es geschafft die Titel rauszuhauen aus diesen Indizierungsverfahren also es ist nicht indiziert worden Ähm, äh, aber bei so einem Titel wäre das unmöglich gewesen also der wäre mit Sicherheit indiziert worden Kannibalismus Nekrophilie was weiß ich? Ne? Also, obwohl es alles äh, äh, satire und äh, ironisch und äh, lustig ne? äh, war. Ne? Also die äh, die ganze Necron-Serie ist im Grunde genommen äh, ein ganz schrilles Produkt. Ne? Also was äh, Spaß macht zu lesen, ne? großes Vergnügen macht zu lesen. Aber Deutschland? Schwierig. Italien kein Problem, Frankreich kein
1: Problem. Was was war denn der erste indizierte Titel, wo es dir nicht mehr gelungen ist, die äh, Bundesprüfstelle davon abzubringen, wo du dich geschlagen geben musstest?
2: äh, Der erste indizierte Titel, das war auch der letzte indizierte Titel und der ist nur deshalb indiziert worden, weil ich wirklich eben klar war, jetzt ist Geht es mit dem Verlachberg ab? Das war dann im Jahr äh, Ende 2000, Anfang 2001 mh, von der Giovanna Cassotto. Äh, äh, Striptease heißt der Band, ist ein, äh, ja, sind erotische Comics, die zeichnet wunderbar, die war mit Franco Saudelli äh, lange Zeit liiert und hat von ihm auch sehr viel gelernt. Das ist ja auch ein ganz brillanter Zeichner. Und die hat halt ein Comic, also das sind so mehrere Kurzgeschichten drin, und einer, äh, äh, ja, wenn man den ungenau liest, dann kann man den eben auch als Nekrophilie ansehen. Und äh, äh, das war dann der Grund, warum dieser Titel indiziert wurde. Wenn man die Geschichte ganz liest, sieht man, das ist einfach ein Spiel, das zwei Leute spielen. Einer legt sich in den Sarg, stellt sich tot und lässt sich dann von ne, einer, äh, äh, ja. Mhm. Ne, begeisterten, äh, die den Toten irgendwie ganz erotisch findet und so weiter. Und vielleicht kann ich ja doch noch was zum Leben erwecken an diesem Toten. Und tatsächlich kann sie was zum Leben erwecken und so weiter und so fort. Ne. Und, äh, und dann stellt sich raus, der war natürlich keineswegs äh, äh, tot, sondern das war einfach ein, ein, ein Sexspielchen, was die gespielt haben. Ne. Und das hat sie halt sehr schön gezeichnet. und Aber äh, für die BPS war das ausreichend. Ich bin sicher, wenn ich mir die Mühe da noch gemacht hätte und wäre hingefahren nach Bonn, Bad Godesberg, zu dieser Sitzung, ich hätte auch diesen Titel frei bekommen. Aber es war eben sowieso schon, also der Verlag war kurz vorm Abnippeln und äh, das hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Das ist der einzige Titel, der von uns indiziert ist.
0: Jetzt habe ich aber schon mal eine Frage. Also ich verstehe auf der einen Seite, dass man gesagt hat, okay, zu der damaligen Zeit und sowas, so Sex sells, bliblablub, das verstehe ich. Aber ähm, warum, war, ich meine, war, war, das, war das so unrentabel, sich hinzustellen und dann auch zu sagen, ähm, vielleicht... Probieren wir mal einen anderen Weg. So, Wir haben so viel Probleme mit diesen ganzen erotischen sex Vielleicht machen wir einfach mal was mehr in die Action-lastige Sci-Fi-Richtung oder sowas. War das mal ein Gedanke oder so? Oder war das nie irgendwie naja, doch, ein das, Gedanke, dass du davon
2: abkommst? Das war schon ein großer Gedanke. Und wir haben, wenn man unser gesamtes Programm sich anguckt, ähm, haben wir, würde ich mal sagen... Ja, 60, vielleicht sogar 70 Prozent sind nicht-erotische Titel, die wir gemacht haben. Das ist irgendwelche okay. Fantastik, das ist Horror, das ist äh, Science-Fiction. Mhm. Äh, natürlich kann irgendwo in diesen Stories auch mal eine Erotik-Szene drin vorkommen. Da, äh, na, Also dafür äh, ist die Erotik einfach auch zu wichtig im... Geschichten erzählen, aber ähm, das war jetzt nicht so das Vordringliche, aber so äh, Serien wie Druna, also Serpieri, die wir ja auch bei dem Buch hier vorne drauf haben, äh, äh, sind eigentlich eher die Ausnahme. Es war eine sehr gut verkäufliche Ausnahme, also der hat, äh, es war einer unserer Bestseller- Autoren, der Serpieri. Aber wir haben auch sehr viel andere Sachen gemacht und wir haben äh, ja, wir hatten ja auch ein ähm, ja, Schwermetall, also Leute wie Charles Burns zum Beispiel, ne? also äh, der ja viel mit Raw und Art Spiegelman und solchen Leuten zusammengearbeitet hat, den hatten wir da drin und ähm, jede Menge anderer Künstler also, und, und Geschichten. Also, wie gesagt, das Heft. Hatte ein erotisches Cover, aber der Inhalt war total gemischt. Ne? Also von abgedreht über äh, äh, eben Science-Fiction, Fantasy, äh, eben Zeit der Asche, da findet man null Erotik drin. Äh, 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 Kristallschwert ist ein bisschen Erotik mit drin, weil da eine Heldin auch eine Rolle spielt, die einigermaßen gut proportioniert ist so im herkömmlichen Sinne aber das ist es auch, ne? es hat keine jetzt große Rolle gespielt und mh, ja
1: Zumal der Chris ist ja bekannt dafür, wunderbare Frauencharaktere zu zeichnen und äh, also deswegen äh, das Kristallschwert habe ich äh, auch so ein paar Sachen mir damals äh, zugelegt aber ich muss gestehen, mein persönliches Alpha-Highlight waren die schwarzen Gedanken von André Franquin. ja ähm, Das ist für mich, ich habe das auch im Regal stehen, also ich habe damals auch böse Worte mit meinem Comic-Händler gewechselt, weil der ich wollte das haben und der hat mir aber ein anderes besorgt. Das war nicht in Hardcover, sondern Softcover, keine Ahnung, wer das vor euch hatte irgendwie, aber ähm, das war auch nicht so komplett, da war, da fehlten, weiß ich nicht, 20 Seiten oder irgendwie sowas Mhm. und das war für mich schon was ganz Besonderes und ähm, jetzt ist es so, ich glaube, das ist aktuell bei Splitter erschienen, auch nochmal noch mal erweitert irgendwie, um, um irgendwelche Sachen, den habe ich mir noch nicht zugelegt, weil einfach das alpha ding von Schwarzer Gedanken, das ist bei mir so ein, das ist einer dieser Comics, die man mit auf eine Insel nehmen würde.
2: Ja, also äh, die, zuerst, der erste Band von Schwarzen Gedanken von Franke, äh, der war Volksverlag, ne? und dann ja, genau. äh, haben wir den, also das war einer der, das, der, aller, das allerersten, der allerersten Alben, die wir gemacht haben, Schwarze Gedanken. Und es war direkt ein rasant guter Bestseller, vor allen Dingen, weil wir eben das als die schwarzen Gedanken komplett also das war uns ja wichtig, ne? also, dass das eben nicht äh, die, äh, eben diese abgespeckte Version war, ähm, sondern eben die Komplettfassung, ne? die ist da äh, ja, rausgekommen. Und äh, ja, Frankin ist einer der ganz großen, allerdings U-Comics-Schienen. Ne? Also das war ja, mhm. äh, der war ja ein U-Comics-Künstler. Ne? Und mh. Der war sicherlich in U-Comics, ähm, wenn wir den drin hatten. Wir haben alles, was wir kriegen konnten von Francain, haben wir in U-Comics gedruckt. Also, und wenn es eine puppelige Zeichnung war, äh, ich war um jeden Strich froh, von den ich von Francain drin hatte. Ne? Und ähm, ja, ich durfte ihn ja auch besuchen und wir sind durch Brüssel gefahren und haben uns viel unterhalten. Und ich habe ja auch ein. Ausstellung mit seinen Sachen gemacht und habe ein Buch über ihn gemacht. Eins der wenigen von mir, die auch in, dann ins Französische übersetzt worden sind. Also, äh, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, dass, hm, und dass das eben nicht nur genau. hier in Deutschland verbreitet worden ist. Hm, ja, und wir Das haben, war die,
1: die, Comic, die Comic-Kunst des André Franquin, glaube ich. hieß Ja, das ja,
2: war. die Kunst des André Franquin, genau so hieß ja. das, das. Und dann auch immer Vorzugsausgaben gemacht mit signierten Blättern von ihm. Und wir haben, wo ich dann mal bei ihm war im Studio, da habe ich dann zufällig gesehen, irgend so ein Blatt, wo er den, den Gaston ganz klein, das ist ein ganz kleines Bildchen hat er so gezeichnet und dann hat er dieses Blatt aber hauptsächlich benutzt um äh, seinen Pinsel, also wie so eine Palette, ne, also um die Farben auszuprobieren also das ist über und über mit ganz abstrakt mit lauter verschiedenen Farben äh, beschmiert in Anführungsstrichen aber ich fand das so schön, dieses Blatt äh, dass ich gesagt habe also wir wollen das ne? und äh, wir drucken das und zwar in einem Feinrasterverfahren auf Bütten und bitte signiert und so weiter und das hat er gemacht ne? und das ist äh, auch ist eine Rarität cool. heute, ne? also dieses, dieses Blatt, also weil es eben auch wirklich gut, ne? also damals äh, State of the Art eben was Drucktechnik anbelangt, ne? also mit einem 360 Grad äh, äh, Winkel verschobenen Druckrastern, also da siehst du nichts mehr an Punkten und dergleichen. Ne? Das ist äh, einfach super gut gemacht. Ne?
1: Ah, das waren die damaligen Kristallraster, glaube ich, die da frisch rausgekommen sein müssten, ne? die, die dann sozusagen die, äh, die, die, die Detail, den Detailgrad nochmal erhöht haben. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die äh, Edition Kunst der Comics, die ähm, ja nun auch äh, tatsächlich dann sich auf also, wenn ich in mein Regal gucke, dann steht zum Beispiel ähm, A Boy and His Dog von Richard Corben steht da, äh, da drin. Dann habe ich auf jeden Fall noch zwei ähm, Sachen von eben Fernando Rubio. Äh, ah, ja. Homero und Verfolger, glaube ich, mhm. äh, die ich. Die ich persönlich als, als äh, jüngerer Mensch total abgefeiert habe, weil die, der so wunderschöne, aquarellierte Zeichnungen gemacht hat, die mhm. irgendwie wo ich mir gedacht habe, wie macht der, der Typ das? Aber das war ja auch Couleur direkt, das habe ich gar nicht verstanden damals, wie, mhm. das, wie man das farbig machen sollte. Und halt eben äh, die Kunst des André Franquin, ähm, das wären so diese vier großen Bände von, von euch, die ich bei mir dann ins Regal gestellt habe, gar nicht wissend, dass das irgendwie mit dem Alpha-Verlag mal in irgendeiner Form, also über dich die diese Schnittstelle eben hatte, das war mir gar nicht klar. Mhm. Ähm, für, für, für den Leser ist es ja immer alles riesengroß. Da hat man ja den großen Carlsen Verlag, aber auch den Eapa Verlag, der jetzt für mich eher interessant war für Lucky Luke. Und das war es dann eigentlich schon fast wieder. Mhm. Und dann eben noch so der, der Norbert Hetke Verlag und eben der Alpha Comic Verlag. War mir gar nicht klar, dass der gar nicht so groß ist. Das war für mich halt auch so, die haben halt die, die Sachen gemacht, die der Carlsen halt nicht gemacht hat
2: irgendwie. Und das
1: fand ich halt alles, alles sehr lesenswert.
2: Mhm. Ja, also wir hatten bei äh, der Edition ähm, natürlich auch einige experimentelle Sachen, also Peter Engel zum Beispiel, Ost-West-Dialog, das war vor dem Fall der Mauer, ne? also wo der das gezeichnet hat. Ähm, und mh, das war schon, ein, äh, ja, da haben wir ein Band gemacht, der Ost-West-Dialog-Band 2, äh, der ist länglich, also fast einen Meter lang und äh, <lacht> ungefähr äh, so schmal, ne? Also so ein richtiges so ein Prügel und äh, das als wir den rausgebracht haben, das hast heißt, das es war immer auch gut äh, zu gucken in der Edition, du konntest die Leute äh, also es fiel auf, ne? also jede Menge Leute rannten mit diesem Ding unterm Arm rum, weil sie es natürlich nirgendwo hinstecken konnten, ne? also es war quasi auch, <lacht> auch auch Werbung für uns Gute ne? und und wir haben ja äh, äh, das war auch, ein, das hat der Herb ähm, das war seine Idee also Herb Schröppel, ne, Ilse Achatz und ich, wir waren Edition Kunst der Comics ne? und ähm, der Herb Schröppel war ein begeisterter Sammler von Tomatenmarkdosen der hatte, ein, ja,
0: okay.
2: ja, der hatte eine riesige Sammlung von Tomatenmarkdosen, hat die natürlich aufgemacht und ist Tomatenmark raus, weil sonst wären die irgendwann mal explodiert oder so, diese Dosen. Also, dem ging um es um die Dose selbst und hatte weltweit, also Hunderte von lauter verschiedenen kleinen Details, also von diesen kleinen Dosen. Und dann kamen wir auf die Idee, also er kam da drauf, äh, wir machen ähm, sozusagen als Promotion Gag äh, für die Edition Kunst der Comics äh, Comics in kleinen Dosen. Und äh, ja, das ja. heißt, wir haben dann äh, sechs verschiedene so Miniaturcomics, äh, 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 ja knappe 2 cm mal 4 cm gemacht, unter anderem auch von Frank Einband, ein Band, einen mit Gerd Bauer, einen mit Gottlieb, einen Wilhelm Busch, äh, Oviv und ich weiß nicht was noch. Ne? Also, ähm, und äh, die produziert und dann gab es ein riesiges Theater, äh, weil damals gab es noch keine EU. Das können sich Leute natürlich wie du überhaupt nicht vorstellen, ne? aber es war damals, gab keine <lacht> EU. Das heißt, man musste jetzt diese Miniatur-Comics nach Italien bringen, sprich zwei Grenzen überwinden, Österreich und eben die italienische Grenze, und um dort eben einen Hersteller zu finden, der diese Dosen hat, diese Tomatenmarktdosen, die normalerweise... In riesigen Millionenauflagen hergestellt werden, aber wir haben irgendeinen kleinen Hersteller gefunden, der halt so neutrale Dosen hatten. Und dann haben wir äh, mit, ja, so eine kleinere Menge äh, eben gekauft von diesen Dosen, diese Comics drin abgefüllt und die zugemacht und ähm, m-m, dann mit den Wanderholen versehen, was drin ist. Ne? Also welcher Comic da drin ist. Und dann sind äh, äh, Ilse und Herb wieder aus Italien zurückgefahren, im Anhänger voll mit diesen Dosen und mussten an jeder Grenze dem Zöllner äh, 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 Dosen aufmachen, um denen zu sagen, oh, ja, das ist, da ist wirklich ein kleiner Comic drin. Ne? Also zum Glück hatte oh, die Ilse, schlau wie sie war, ähm, einen Büchsenöffner dabei. Ne? Also konnte das dann auch belegen. Ne? Also und dann sind die eben nach Deutschland gekommen und das war dann eben auch mal auf einem Comic-Salon ein richtiger Hit. Diese Comics in Dosen und das ging dann sogar bis in die. Ich weiß es nicht, entweder heute Journal oder Tagesthemen oder so, da oder wurde dann mal kurz über den Comic Salon und dann, ja, und außerdem, ne, und dann konnte man die Ilse sehen, wie sie so eine Dose aufgemacht hat und so einen kleinen Mini-Comic da rausgeholt hat. Ne? Also, das war schon eine schöne äh, ja, Promotion-Geschichte. Damit konnten wir gut für uns werben.
0: Ach, geil. Ich sehe es, ich habe es jetzt gerade, äh, während ihr hier redet, ich meine, habe ich jetzt gerade mal schnell im Internet geguckt und hier gibt es tatsächlich noch Bilder von diesen Comics in Dosen. Das, das ist ja hart. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Das Gute war ja,
1: das brachte das ja so ein bisschen raus aus der Nische und rein so in diesen in diesen Mainstream-Markt, weil es so ungewöhnlich ist. Also düster erinnere ich mich da auch noch dran. Mhm. Ich meine, ich hätte auch einen gehabt, den habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag oder sowas. Ich habe ihn aber glaube ich nie aufgemacht. <lacht> <lacht> Deswegen.
2: <lacht> ja, also, genau.
1: aber, aber. Ap- ap- äh, apropos Querformat, ihr hattet ja dann bei der Edition Kunst der Comics auch noch so eine Art Piccolo in Hardcover. Ja, ja, kann, ja, ich, ja. Mich entsinnen zu
2: können. die ne? Stars in diesen sehr schönen, hm? Stars Genau, in diesen
1: sehr schönen Schwulks, äh, ja. Schwulks-Comic von äh, Ralf König und Walter Mörs. Hm. Das muss ja auch irgendwie bei euch mal ein Champagnerkorken ha- zum Ploppen gebracht haben, als ihr da diesen Comic gemacht habt, der ähm. so wunderbar lustig ist.
2: Ja, sicher. Also, ich meine, wir hatten. äh, Ralf König war für die Edition der Bestseller-Autor. Wir hatten das Kondom des Grauens von ihm als Band, ähm, Mhm. der ja dann auch verfilmt worden ist. Gut, die Verfilmung ist jetzt nicht so toll, aber egal. Aber der Comic ist sehr, sehr gut gelaufen. Es gab eine wunderbare äh, Puppen- so eine Puppenanimation, also beziehungsweise Puppentheater, also von diesem Comic, als äh, äh, die war großartig, also so so à la äh, Muppet-Show oder oder Sesamstraße oder wie auch immer, so mit fast lebensgroßen Puppen, die dann diese Geschichte gespielt haben, zum Brüllen komisch, sehr, sehr gut gemacht. Ja, und... ähm, Ralf König und Walter Mörs hatte ich schon früh in U-Comics drin, mehr oder weniger regelmäßig. Und ja, die beiden kannten sich untereinander auch und haben halt dann eben diesen Schwulks zusammen gemacht. Also es war natürlich großartig, dass es mal zu so einer Kooperation gekommen ist.
1: Und von Chris Scheuer habt ihr, glaube ich, noch Morgana
2: im Programm gehabt, oder? Ja, Chris Scheuer war dann äh, in dem Piccolo-Programm, war die Morgana. äh, Wobei die Morgana ist auch zuerst in Schwermetall gelaufen. Und dann äh, wurde sie eben, als, äh, weil das vom Umfang her für ein normales Album nicht gereicht hätte, haben wir sie dann als Piccolos eben gemacht. Und zwei Bände plus einen Nullband... (lacht) wo noch ein paar Zeichnungen und so drin waren. Ne? Also so ein Zusatz, Zusatzbändchen. Ja, und wir hatten Theo Pfannenbogart äh, äh, mit Leo der Terrorist äh, äh, als Piccolo, hatten von Pyrrhus äh, äh, einen, einen wunderschönen Band äh, und ja, so ein paar Bände halt da gemacht, ne? also in diesem, diesem Piccolo-Format. Das ist ja, das ist so ein bisschen auch... Ähm, gut, ich bin halt in, ich gehe jetzt stramm auf die 70 zu, man sieht es ja auch, und äh, ich äh, bin halt mit diesen Comics, mit diesen Piccolo-Comics, eben hans Rudi Wäscher, wir haben vorhin schon mal erwähnt, bin ich aufgewachsen, deswegen war das natürlich auch für mich sehr schön, sowas dann im eigenen Verlag machen zu können. Also eben andere (lacht) Piccolos.
1: Ja, der Markt ist ja nach wie vor da. Also es gibt ja immer noch äh, Piccolos, die äh, neu gezeichnet werden. Ja. Unter anderem fällt mir jetzt der, der, J- der Jürgen Spee zeichnet, glaube ich, ja. eine ganze Menge von Piccolos und so weiter, was ja auch ein ziemlich hohes äh, Niveau hat, das auf jeden Fall Ich glaube aber auch, dass es auch ein Stück weit natürlich der Nostalgie-Gedanke ist, dem das Ganze geschuldet ist. Denn ich merke es ja selber an mir, dass ich jetzt mich wieder auf die Suche nach Comics begebe die oder generell auch Literatur oder auch Musik begebe, die ich damals gehört habe, aber nicht mehr habe oder nie hatte, weil ich es vielleicht auch nie besessen habe. Und da ist dann sowas wie... Pitche Pit und und der der Schrecken der Meere oder sowas. Das sind so Comics von damals. Aber auch, das war dann natürlich ein bisschen später und ich war ein bisschen älter, eben Druna. Du du hattest es eben äh, gerade auch angesprochen. Mhm. Und Druna ziert ja auch äh, das Cover des zweiten, das war Schwermetallbandes. Und ähm, ja, Druna hat ja nun eigentlich auch eine ganz äh, interessante Entstehungsgeschichte. Also kurz für die Leute, die den Comic nicht kennen, es ist eigentlich ein Science-Fiction-Comic und man könnte ihn auch knallhart so als Sci-Fi-Horror lesen. Der hat aber ziemlich expliziten, einen ziemlich hohen und expliziten Sexanteil. Also da sieht man wirklich alles und nichts bleibt der Fantasie überlassen. Aber grandios von Serpieri gezeichnet. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass der erste Band ähm, auch zensiert war. Ja. Den bekam man gar nicht anders.
2: Ja, also der erste Band ist... Äh, äh, Klar, also im Heft, gut, da muss ich auch noch mal kurz was erklären, in dem Heft selber, wo wir den vorveröffentlicht haben, also den, den Morbus Gravis den ersten Band von Druna. jedes Schwermetallheft brauchte eine Freigabe, eine anwaltliche Freigabe, dass es äh, überhaupt in, äh, ja, dass die, die, die Händler, ne, also Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhändler, die Grossisten, dass sie das überhaupt ausgepackt haben, ne, um es dann eben in den Laden zu stellen. Äh, das brauchten die, um äh, sich abzusichern, falls irgendwie jemand kommt und sagt: Hier, was habt ihr für einen Schweinkram und wir zeigen euch an. Ne? Und. Mh, dieses, äh, und dieser Anwalt, der hat das natürlich, der, klar, der musste das auch äh, entsprechend natürlich ordentlich machen und hat dann gesagt, ja, also ein einen erigierten Penis, ne, auch wenn er nur gezeichnet ist, ne, äh, geht überhaupt nicht. Also das ist völlig No-Go entweder einen Balken drüber oder das Bild ganz rausschneiden oder am besten sogar die ganze Seite rausschneiden. Ne? Und, äh, äh, oh Gott. Und oh, ja. die, äh, das heißt, in dem Heft ist es schon stark zensiert worden. Dann haben wir natürlich das erste Album gemacht und das war dann auch zensiert und es hat mich gewurmt ohne Ende. Ne? Also dieses, diese großartigen Zeichnungen mit diesen brutalen Schnitten, die wirklich wehtun, ne? also äh, das ist so, als würde man äh, äh, bei Michelangelo äh, einfach drüber malen, ne? also äh, äh, bei den Sachen, die der gemacht <lacht> hat, ne? also und, und der hat einfach äh, zeichnerisch eine super Qualität, Sir Pieri. das ist ganz, ganz große Kunst, also meiner Meinung nach, und mh, ja, also dann haben wir ein, im ICOM, Interessenverband Comic, ja, also das ist so ein Verband, wo sich lauter Comiczeichner und Autoren und so weiter äh, zusammengefunden haben.
1: Den gibt es ja noch. Und den
2: gibt es noch und äh, feiert dies Jahr sein 40. Jubiläum, dieser Verband. Ähm, da haben wir dann äh, ein, ein Sonderheftchen rausgegeben, wo die ganzen äh, weggeschnittenen Sachen eben drin waren. Ne? Also die wegzensierten Teile. Ne? Und äh, ja, ich habe einen kleinen Text dazu geschrieben und so. Und weil, gut, das haben wir dann halt auf dieser Ebene gemacht. Äh, einfach um auch den Verlag zu schützen. Also der ICOM hat dann gesagt, okay, wir machen das, sollen die das Heft ruhig zensieren, das, wir machen da jetzt, was weiß ich, tausend Stück von oder so und gut, wenn sie es wegzensieren, dann zensieren sie es weg. Also dann, dann ist es halt, aber das ist nicht jetzt so ein, so ein großer Verlust. Ja Und die späteren Auflagen, die wir von Morbus Gravis gemacht haben, die waren dann aber unzensiert. Da gab es dann natürlich Ärger mit der Bundesprüfstelle, die, wo dann Anträge ohne Ende eingelaufen sind, so von wegen Jugendgefährdung und so weiter. Und äh, dann bin ich dahin gefahren und habe äh, den Leuten, also äh, man musste das immer so machen, wenn die das in der in einem kleinen Kreis verhandelt hätten, ne, also im Dreiergremium, wie sich das nannte, dann äh, hätten die das indiziert und weg, ne, es wäre in die Liste gekommen und man hätte keine Chance mehr gehabt. Ich habe da jedes Mal Widerspruch gegen eingelegt und gesagt, es muss vor dem Zwölfergremium verhandelt werden. Äh, Vorteil 1, das Zwölfergremium tagt vielleicht zweimal im Jahr, weil da sind dann alle möglichen Kirchenvertreter von Jugendverbänden, sonst was, Also äh, sind da mit äh, drin in in diesem Zwölfergremium. Und da hat man aber als Verlag die Chance man kann den Titel verteidigen, man kann da auftreten, man kann den Leuten sagen, hier, hallo, äh, äh, eben würdet ihr bei Michelangelo bloß, weil da auch irgendwann mal was zu sehen ist, äh, 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 drüber pinseln? Würdet ihr das wagen? Ne? Und das bei einem Comic äh, 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 wagt ihr und so. Ne? Also, äh, und ich habe dann versucht, natürlich so den, ja, so als Klugscheißer, der ich nun mal bin, äh, dann viele kunsthistorische äh, Bezüge herzustellen etc. pp. Und äh, habe mich dann mit denen auf einen Deal geeinigt. Habe gesagt, okay, wir schreiben auf das Album drauf, es ist ab 18 und es wird eingeschweißt. Okay. Das heißt, Kinder, ah, okay. Kinder und Jugendliche haben überhaupt nicht die Möglichkeit, äh, äh, außer äh, sie reißen es auf, aber gut, äh, es ist eigentlich äh, äh, einem zufälligen Kleinkind, das das so in Greifhöhe äh, hat, dieses Album ist es erstmal entzogen. Ne? Und, ähm, mhm. und darauf haben sie sich eingelassen, damit war es eben nicht indiziert. Und diesen Deal, den haben wir dann noch mit. Paul Gillon, die Überlebende und anderen Serien dann auch noch äh, gemacht. Ne? Also äh, das lief dann immer nach dem gleichen Muster ab. Also die kannten mich dann da irgendwann bei der Bundesprüfstelle und ich kannte die. Und äh, ja gut, das war dann eben so diese Verhandlungsgrundlage.
1: Aber du würdest, also tatsächlich war das ja so, ihr wart ja dann auch ähm, Türöffner für ähnliche Publikationen, habt sozusagen die Messlatte dann natürlich auch ein wenig verschoben, äh, auch für die nachfolgenden Generationen. Heutzutage ist es ja so, das sieht man nicht nur bei Comics, das siehst du aber auch bei, bei Film und Literatur, was damals ab 18 Jahren oder sogar verboten war, geht mittlerweile müde lächelnd ab 16 durch. Äh, selbst äh, Platten wie... Die Debil von den Ärzten, die damals 1984 wegen Claudia hatten Schäferhund indiziert wurde und wegen, ich glaube, diesem Nachtlied ist mittlerweile erweitert wieder zu finden seit ein paar Jahren und so weiter. Also es hat sich dann natürlich auch was geändert. Auf der anderen Seite, und ich will darauf hinaus, weil wir es kurz angesprochen hatten, es geht ja dann anscheinend doch wieder ein bisschen weniger. Also durch den äh, Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung hat sich jetzt auch so ein bisschen wieder was ne dieses nackte Weiber auf dem Cover äh, das das wollen wir nicht und das machen wir nicht ähm, also dieses äh, der, der Aufschrei der da jetzt durch den Markt geht suggeriert mir so ein bisschen, wie auch bei vielen anderen Dingen, Ralf König ist dann auch so ein Beispiel davon, die Revolution frisst ihre Kinder. Das ist irgendwie so ein bisschen so der Spruch, der mir eingefallen ist. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, ich äh, beobachte das mit einer ziemlichen Sorge, wobei ich äh, äh, MeToo jetzt prinzipiell eigentlich gut finde, weil Verbrecher ja. müssen bestraft werden. Ne? Also wenn jemand wie Weinstein hingeht und äh, seine Position ausnutzt und äh, oh, ja, es gibt ja diesen berühmten Spruch mit der Besetzungscouch und das richtig weitlich eben ausnutzt, äh, das geht nicht. Was geht und da darf es keine Grenzen geben, ist die künstlerische Darstellung, noch dazu eine gezeichnete No, also wo du gar keine ähm, jetzt realen äh, Personen für brauchst, no, sondern äh, da sitzt ein Zeichner und denkt sich was aus oder ein Autor denkt sich was aus und schreibt was und ein Zeichner zeichnet es danach. Äh, äh, da muss eigentlich alles möglich sein, weil sonst äh, geht eine endlose Diskussion los. äh, nach dem Motto, ähm, ja, äh, also dann wird Kultur auf einer ganz breiten Ebene letztlich wieder wegzensiert. Also äh, die Freiheit muss es einfach geben und die müssen auch die Leute aushalten können, meiner Ansicht nach. Also natürlich ist es, in der Verantwortung jetzt von Eltern beispielsweise, äh, sich anzugucken, ja, was guckt sich mein Kind an? Da muss müssen Eltern, das ist die Verantwortung von Eltern, die müssen sich da drauf gucken und sagen, na, das ist vielleicht noch nicht so ganz das Richtige für dich. Ne? Also äh, warten wir mit diesen Sachen. Ne? Also bis du ein bisschen älter bist und das äh, dir angucken kannst, ohne traumatisiert zu werden. Ne? Und äh, äh, ja, das, äh, das ist dann jeweils eine individuelle äh, Abwägungssache, aber bloß weil das eben abgewägt werden muss, darf es nicht dazu kommen, dass andere äh, äh, sagen, ja, dann darf es das nicht geben. Punkt. Es ist, wir haben, eine Freiheit, eine äh, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit zum Glück hier in unseren westlichen Breitengraden und die müssen wir verdammt nochmal verteidigen das ist schlicht und ergreifend meine Meinung, denn was auf einem was ein ein Künstler oder ein Schriftsteller zu Papier bringt ist etwas, was ähm, ja äh, das ist erstmal sein, sein damit drückt er sich aus Und dann können die Leute sagen, interessiert mich nicht, oder ich finde es eine Sauerei, äh, äh, weg damit, äh, äh, von mir aus, können die das ja alle sagen, jeder kann für sich selber entscheiden, äh, ich lese das oder ich lese das nicht. Aber man darf meiner Meinung nach nicht hingehen und sagen, das wird jetzt generell weggeschoben. Also und da.
1: da kommen ja, da kommen ja so ein bisschen die sozialen Medien jetzt gerade ins Spiel. Also das ist ja das, wo der Austausch sich ja auch, äh, wo der sehr leicht fällt, äh, wo auch ein Aufschrei sehr viel lauter ist, als er vielleicht in der Realität wäre. Ähm, und äh, eine andere Feststellung, die ich gemacht habe, auch in, er kommt auch teilweise aus innerhalb der Szene. Also wenn ich jetzt überlege, die Comic-Szene hat vor zwei oder drei Ausgaben äh, mal ein Hätte um eine Aha ein alternatives Cover veröffentlicht, ich glaube von Losier war das. Ja, yeah, yeah. Ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, was genau drauf war. Ich persönlich, mich hat's halt daran erinnert, was halt was ihr eben im, im U-Comics äh, 30 Jahre zuvor veröffentlicht hat und wo das wahrscheinlich auch so durchgewunken wurde oder man hätte drüber gelacht. Mhm. Jetzt ist es ein Problem, sowas zu machen. Also auch so eine in Anführungszeichen Olle Kamelle wie die von Losier. Äh, ja,
2: das äh, dieses Losier-Cover, das war auf Pilot. Pilot war ja ein ein hat die ist ja auch noch ein ein Heft gewesen, das im Volksverlag erschienen ist und aus dem dann Schwermetall viel auch rausgezogen hat und ein bisschen auch U-Comics, eben Lausier. Ähm, ich finde dieses Cover großartig. Also ich kann da auch heute noch drüber lachen, aber der René Lehner hat dann halt ja, diese berühmten Shitstorm abgekriegt, also als er das angekündigt hat, dass es dass es als Cover eben bringen will und ihm wurde Rassismus und was weiß ich alles vorgeworfen. Also das... Ich habe da Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Also ich kann diese Argumentation nur ganz schwer verstehen. Also die jetzt da.
1: Aber, gegenkommt. Es, es, zeigt, es, aber es zeigt ja, dass jetzt wesentlich mehr, also, beziehungsweise wesentlich weniger geht als es halt vor 30 Jahren ge- gegangen ist, wo dann aber doch noch das Damoklesschwert der Zensur übereinhing hing und das wiederum ist ja jetzt aktuell zumindest im Bereich Comic,
2: glaube ich, nicht so aktiv. Nee, also äh, ich denke mal, mit Indizierungen und dergleichen ist, äh, passiert äh, relativ wenig, also was Comics anbelangt. Ähm, die es passiert sehr viel mit Selbstzensur, also dass halt irgendwelche Künstler sich, äh, was weiß ich, für Gedanken machen, ja, kann ich das bringen oder nicht, also was ich ein schönes Beispiel finde, der Klaus Kornfield, weiß nicht, ob der Name was sagt, äh, auf Musiker yeah,
1: throw the beat in the garbage, ja
2: Musiker genau. mit Throw the Beat und eben aber auch Comiczeichner der hat ähm, kranke Comics gezeichnet so als Underground Heftchen und die sind wirklich krank ne aber sie sind funny gezeichnet also in so einem ganz verstöpselten naiven Strich also da ja, also noch radikaler eigentlich als als Edeka, also ein anderer großer U-Comics-Zeichner, den warten. Und der hat, also ich hatte Bedenken, also weil ich kenne Klaus sehr gut, der gehört zu meinem engeren Freundeskreis und ich hatte wirklich Bedenken, als er sagte, ja, jetzt das kommen jetzt als Gesamtbuch und so weiter ne, und äh, wird raus, wird verlegt. Ähm, und da hatte ich wirklich Bedenken, oh, ob das funktioniert. Ne? Also hatte ich so meine Zweifel. Ne? Also es könnte sein, dass er da Ärger kriegt. Ganz im Gegenteil, äh, das Buch ist super gut angekommen. Ähm, der Timo Wermisch, äh, äh, ein Autor, den ich auch kenne, der hat dieses, dieses Buch geschrieben, erst wieder da, diese Satire ne, über Hitler, ne, also uh, auch verfilmt. Und der hat bei Spiegel Online eine sehr lobende Kritik über kranke Comics geschrieben und darauf gingen natürlich die Verkaufszahlen durch die Decke. Ne, also, und, mh, das heißt, man kann immer noch sowas machen. Ne, auch ganz krasse Sachen machen, also die eindeutig gegen alle äh, äh, ja, ethischen Regeln verstoßen, okay. ne, die man so ja. sich so aufstellt. Aber es ist, ja, man muss den Mut dazu haben. Ne?
1: Ja, es ist im Weißblech Verlag erschienen, die ja auch äh, eigentlich auch sich so ein bisschen im, äh, im, im Nischenmarkt äh, spezialisiert haben auf Horror-Comics, Captain Berlin machen sie, Mhm. Zombie-Geschichten und ich glaube auch erotisch sind sie ein wenig unterwegs. Also ähm, ja, so ein bisschen sleazy darf es bei denen schon sein. Mhm. Ja, aber jetzt hast du ja, wie gesagt, zwei Bücher hast du geschrieben äh, zum Thema äh, Das war Schwermetall. Wie war das denn für dich, nach all der Zeit, sich nochmal irgendwie mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen? Kam die Idee von dir, das zu machen? Ist das über die Edition iPhone inszeniert worden? Und wie waren dann die ersten Schritte?
2: Also ich hatte die Idee schon seit längerer Zeit, weil ich wusste, ich muss was machen. Ich muss das für mich abschließen, dieses Kapitel. Also äh, ähm, irgendeine Form von äh, auch... Psychohygiene, die da abgelaufen ist. Und dann habe ich halt geguckt, wer verlegt's, wer könnte das machen? Und Alfons hat sich dann eben dankenswerterweise bereit erklärt, das zu machen
1: und äh, wie bist du daran gegangen hast du dich dann noch mal also ähm, hast du eine, eine Schublade wo dann der ganze Kram drin ist sozusagen die ganzen Erinnerungen oder wie musst du wie hast du dich erstmal sortiert
2: für das also, für den Anfang äh, ich weiß nicht ob die Kamera das aufnimmt aber hinter mir ne, äh, äh, ist im Grunde genommen mein Handarchiv was Alpha anbelangt ähm, Da da stehen auch alle Schwermetallhefte, also ich habe immer ein Exemplar mir aufgehoben, also für mich und das, äh, ja, Äh, und dann bin ich eben hingegangen und habe mir die Hefte rausgenommen und bin wirklich von Heft 1 bis zum letzten Heft äh, durchgegangen und habe mir die angeguckt, äh, nochmal einzelne Geschichten gelesen und mich erinnert und dann eben geschrieben. So ist dieses Buch.
1: Hast du noch Rücksprache gehalten mit, mit alten Weggefährten ja, von damals? Natürlich, das äh,
2: darf man nicht vergessen. Stimmt. Das äh, klar. Ich stieß dann auf natürlich eine ganze Reihe Leute äh, zeichner. Ich habe ja auch sehr viele deutschsprachige Künstler reingenommen. Ne? Das war ja noch so ein, noch ein Anliegen von mir, dass ich diese Szene hier, ne? also bei uns, dass ich sie stärken wollte und den Veröffentlichungs Plattform geben wollte und äh, dann habe ich geguckt, finde ich da die Adresse raus, finde ich Telefonnummer raus, habe die angerufen äh, und dann zum Teil, also nicht nur Deutsche auch natürlich international also äh, dann musste ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen machen, nämlich dass, ja der ist gerade gestorben und so weiter also das passierte Hm. dann auch dass ich einfach Leute ganz knapp verfehlt habe. Also Anni Götzinger zum Beispiel. Also ich war da gerade mhm. an dem Heft, wo wir wo, wo die noch also drin hatten und dachte, ja Mensch, die hast du seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen, da ruf sie mal an. Und, und dann kam aber, ja, als ich guckte, da war sie wirklich 24 Stunden vorher gestorben. Solche Sachen sind da da passiert. Also Und das äh, nicht nur einmal. Also, dass ich Leute versucht habe zu kontaktieren, die ich nicht mehr kontaktieren konnte. Aber es gab auch natürlich viele, die ich noch kontaktieren konnte. Einige wenige, die ich nicht gefunden habe. Das gab es auch. Also, die sind einfach verschwunden. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Und... Ja, und von, mit denen habe ich natürlich gesprochen und wir haben Erinnerungen aufgewärmt und ich habe mir Informationen reingeholt und so weiter. Die sind dann natürlich alle in dieses Buch reingeflossen. Mhm.
1: War das schon von Anfang an ein Plan, äh, zu sagen, wir machen zwei Bücher? Oder hat sich das einfach ergeben, weil du am zweiten Buch noch geschrieben hast und man das erste dann schon hätte
2: veröffentlichen können? Nein, äh, äh, ursprünglich war mein Plan, drei Bücher zu machen. <lacht> weil es das wäre meine nächste Frage gewesen, aber da beantwortest
1: du sie, sie gerade. Äh, ja.
2: Denn äh, ich habe gesehen, das ist also im Regal äh, Schwermetall, was erschienen ist, also nur die Hefte, das ist mehr als ein Regalmeter. Ne? Also es ist viel. Und dann haben wir gedacht, äh, äh, da also das teilst du in drei Blöcke auf und machst drei Bücher. Und dann haben die mir von Alfons, also der Volker Hamann, der hat halt gesagt, oh, drei Bücher, um Gottes Willen, äh, äh, also am liebsten wären mir eins, aber äh, na gut, einigen wir uns auf zwei. Ne? Und äh, dann habe ich das halt auf zwei Bücher aufgeteilt. Also und das hat auch ja so gerade hingehauen. Ne? Also weil die können natürlich auch nicht unendlich dick die Bücher machen, weil sie, äh, das ist eine Reihe, in der das ja erschienen ist, also wo noch andere Bücher auch äh, erschienen sind zu anderen Themen und mh. Das heißt, es hat äh, einen gewissen Standard, den ich da auch erfüllen musste. Ne?
0: Hast du es eher für dich gemacht oder kannst du am Ende auch sagen, ich wollte nochmal was zurückgeben an die, an die Fans?
2: Also beides. Beides. Mir war es ein großes Anliegen, äh, natürlich was zurückzugeben, beziehungsweise. Äh, äh, ja, äh, auch nochmal in Erinnerung zu suchen, hallo, ne, äh, äh, es gab da mal was. Ne? Und ähm, das hat durchaus eine gewisse Berechtigung und Bedeutung gehabt für die Szene. Und äh, ich sehe es ja an gerade jüngeren Leuten, äh, die wissen da wenig drüber, wenig bis gar nichts. Ne? Also jetzt spreche ich auch speziell
0: hier, das Beispiel, an, ne? ja,
2: genau. Und uh, ja, ja. hab mir gedacht. Das,
0: ich bin ja schon die ganze Zeit so ruhig, weil ich, weil ich mir dachte, ähm, ich, ich schweige mich jetzt mal aus, weil ich lerne also natürlich gerne dazu. Und ich lerne gerade so viel und ich möchte nicht dauernd dumm daher labern, wo ich keine Ahnung von habe und muss auch ganz ehrlich das sagen. Ist das ist ja mal ist
1: was ganz Neues, Flo.
0: <lacht> ah, du bist so lustig. Ähm, das ist halt tatsächlich so, so wirklich, es ist ja halt deutsche Comic-Geschichte halt. Ne? Und ich finde das sehr wichtig auch. Und ich bin froh darüber, dass, dass, dass wir drauf... Ich hatte es ja gesehen irgendwo und dachte mir, ah, interessiert mich das, interessiert es mich nicht, keine Ahnung. Und dann sind wir so ähm, ins Gespräch gekommen eben darüber und dann habe ich mich, man mag es nicht glauben, aber doch ein bisschen informiert und ein bisschen auch was angelesen mhm. und so. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist ganz krass. Und der, der, der Achim ist ein total krasses Urgestein dieser, dieser Comic-Entstehungsgeschichte in Deutschland. Ich find, ja, ich finde das total krass. Und äh, Schon ehrfürchtig, ne? oh, muss, muss, muss man schon sagen. also was du, was, du, ja, was du alles gemacht hast und erlebt hast, ist schon, ist schon, ist schon geil. Also ich finde es ja,
1: cool. Man muss das ja mal so als Konsument auch mal betrachten. Also es gibt äh, mehrere Namen, die immer mal wieder aufploppen. Äh, gerade ja. wenn man in den 80ern angefangen hat, äh, Comics zu lesen. Achim Schnurrer ist auf jeden Fall einer. Andreas Sicknigge ja. ist ein anderer. Norbert Hetke war natürlich auch noch so mit, mit, äh, mit dabei. Und ähm, das waren so für mich, ne? also ich weil wusste, wusste doch nicht, wer dahinter steckt oder was ihr da so macht oder sowas. Also das war die Allväter der deutschen Comics, die, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, ohne euch zu kennen. Und als dann der Flo meinte, ja, der, der Achim Schnurrer w- wäre da, ich so, oh, lad mich irgendwie ein. Ich stelle auch mal eine Frage. <lacht> weil ich das halt, ich finde es halt, halt auch total spannend, ähm, weil das ist auch ein Teil meiner Comicgeschichte die aber, die generelle Comicgeschichte fängt ja nicht mit mir Anfang der 80er Jahre an, sondern da gab es ja davor auch wieder wieder diese ganze Zack-Geschichte und was es davor noch so alles gab, wofür ich jetzt zum Beispiel in Tacken zu jung wiederum bin. Mhm. Ne? Und das ist halt, das finde find ich total spannend. Irgendwann. Ich vergleiche das immer mit dem Haus der deutschen Geschichte in Bonn. Da geht man los, es beginnt dann 1945 mit der Kapitulation, dann eben Gründung der äh, Bundesrepublik und der DDR und man geht den ganzen Gang lang und irgendwann beginnt es, dass man Teil der Geschichte wird, weil einfach ja, weil einfach dann die Jahreszahl da ist, in der man geboren wurde und dann fängt man an, sich wieder zu erinnern. Ja. Und gerade Schwermetall oder eben auch U-Comics sind für mich äh, Meriten äh, meiner comic leser ähm, die ich auch nicht missen möchte und äh, es ist schade, dass es sowas eben nicht mehr gibt. Es hat seinen Grund, dass es sowas nicht mehr gibt. Beziehungsweise U-Comics existiert ja in abgewandelter Form. Ähm, Glaube ich, der Steffen Moschetz hat das äh, ein der, wenig unter seine Fittiche genommen. Macht das jetzt und veröffentlichte auch viel Deutsches. Hm. Genau, genau. Hast du denn noch Interesse, quasi als drittes Buch noch ein, ein Buch über U-Comics äh, zu schreiben? Nein.
2: Ich habe das gemerkt, also es hat, äh, das reicht mit diesen beiden Schwermetallbänden und ich habe mir dann gedacht, äh, <lacht> äh, ich bin in diesen Bänden auch oft auf U-Comics eingegangen. Also nachdem mir dann auch klar war, nee, mit U-Comics dekliniere ich diese ganze Geschichte nicht nochmal durch, Also, weil sich ja auch vieles überschnitten hat und dann äh, man sich wiederholen müsste und dergleichen. Und es war sehr viel Arbeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war auch für mich äh, 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 eine Verarbeitung, die notwendig war, um... ja, mit diesem Thema irgendwie auch abzuschließen. Ne? Also weil es ja auch ein äh, teilweise auch ein sehr schmerzliches Thema war. Ne? Also wer äh, äh, wird schon dazu gezwungen, äh, aufgrund eines äh, verfolgungssüchtigen Staatsanwalts äh, seinen Verlag letztlich dicht machen zu müssen. Ne? Also, mh, und gut, das, und dann eben so die Erfahrung zu machen, Solidarität kommt aus allen möglichen Kreisen, aus den Kreisen der Kollegen, also sprich jetzt eben zum Beispiel Andreas Knigge oder also diese Comic-Kollegen da. Kommt keine Solidarität ja, her, ne, sondern im Gegenteil. Oh, Alpha geht's schlecht, äh, äh, die haben doch Pity Lück, dann gucken wir mal, dass wir da an die Rechte rankommen. Ne? Also diese Rattengeschichten von Pity Lück, ne? also die liefen ja auch in U-Comics und waren recht erfolgreich. Und, äh, ja, äh, wir haben Solidarität in der Zeit erfahren aus der Musikerszene. Also eben, du hast die Ärzte erwähnt. Bela B. War, äh, äh, hat uns unterstützt. Hat, wir haben äh, so, ein, so ein Sampler rausgegeben mit einem kleinen Label, Plattenmeister hei- hießen die. Und da waren die Ärzte dabei, da war Fantastische Vier dabei, da war Grönemeyer dabei, da waren aber auch Bands wie Napalm Death und, und sowas dabei, ne? also also sehr ganz unterschiedliche Mischungen, aber die alle fanden, dass uns Unrecht getan wird, also mit dieser Geschichte da in Meiningen und also die haben uns natürlich sehr unterstützt und ja, der ICOM hat uns unterstützt, ganz konkret, indem wir einfach, die hatten damals einen Rechtshilfefonds und die haben uns, was weiß ich, 4.000 oder 5.000 Mark halt rüber geschoben, was viel Geld ist für so einen kleinen Verein, ne? und ja, aber, äh, und dann gab es natürlich viele Zeichner, die auf unserer Seite waren, das ist klar, ne? aber äh, so die von der Kollegenseite her eher No. Ne? Also die haben eher darauf gewartet, hoffentlich nippeln die bald ab, sind wir einen äh, Konkurrenten, haben wir dann weniger, ne? mit dem wir uns rumschlagen müssen.
0: Schade. Ne? Ja, ist schade. Wenn man das so hört, schade. Naja. Ähm, so ist das. Ähm, ich möchte gerne noch zum anderen Thema kommen. Das juckt mir ja schon die ganze Zeit. Ähm, der Comic Salon. Du hast gesagt, du warst der Mitinitiator
2: des comic Comicsalons. Wie kam es denn dazu? Also äh, da, da kommen wir wieder auf den E-Com zu sprechen. Ich habe 1980 Hm. äh, äh, für den Bastei-Verlag gearbeitet. Szenarios geschrieben für Gespenstergeschichten, Geistergeschichten, Phantom und was weiß ich, was da so erschienen ist an an, äh, Serien. Und habe fest und kannte äh, in Köln lebte ich damals äh, den Zeichner Eddie Brons und dessen Frau. äh, Der hat für Kauka gearbeitet. Und Ansonsten kannte ich keine Kreativen in der Branche. Und Bastei wiederum hat okay. gesagt äh, bzw. hat sich einfach geweigert, die Leute, die für den Verlag gearbeitet haben, untereinander zu vernetzen, es gab damals ja kein Internet, ne? also muss man vielleicht anmerken. Ne? Ja, also man kann klar. das nicht einfach wie heute mit einem Mausklick <lacht> sich vernetzen, sondern äh, äh, hm. ja. wir haben in der Comic-Szene eine Anzeige aufgegeben, wir würden gerne andere Künstler kennenlernen anlässlich einer Comicbörse die in Köln stattgefunden hat und dann haben, hat sich der E-Com gegründet hm. daraufhin äh, dann bin ich in die ah, okay. bin ich, also wir haben uns getroffen beim Eddie Brons und die Leute fanden die da beteiligt waren äh, das ist eine feine Sache das mach, setzen wir fort ich bin dann derweil nach Franken hm. gezogen also in die Nähe von Erlangen und dann haben wir uns eben immer in Erlangen getroffen und aus diese, diesen ah, Treffen wurden dann auch kleine, gab es so kleine Veranstaltungen drumherum, eine Ausstellung, wir hatten dann mal zum Beispiel äh, die Mad Crew, ne, also den Herbert Feuerstein und den Ivice Astalos und so weiter da, also der Astalos war auch Mitglied beim ICOM, mh, oder ist vielleicht auch noch, ich weiß es nicht, äh, und mh, ja, und ich bin seit Anfang der 80er Jahre, äh, habe ich Comic-Festivals besucht in Europa. Also ich bin nach Lucca gefahren, ich bin nach Angoulême gefahren und Angoulême hat mich einfach so geflasht, so umgehauen. Ich fand das so super, was da abgelaufen ist, wie die ganze Stadt einbezogen worden ist in das Thema Comic und mir äh, gedacht, das braucht man in Deutschland, sowas braucht man in Deutschland. Und ich habe dann wirklich ähm, auf den Karl-Manfred Fischer vom Kulturamt der Stadt Erlangen eingeredet und eingeredet. Wir müssen das, was wir jetzt hier so im Kleinen machen, größer aufziehen. Wir machen äh, äh, ein Salon. Er war so ein bisschen zögerlich, äh, weil der hatte gerade kurz vorher so ein Science-Fiction-Con gemacht. Und der war furchtbar gefloppt. Okay. Ne? also Und er hatte dann natürlich die Befürchtung, <lacht> ja. M- m- ja, um Gottes Willen, da kommt niemand, er steckt da viel Geld von städtischer Seite aus rein und äh, dann gähnende mhm. Lehre und so weiter. Äh, und m- m- ja gut, das konnte ich natürlich auch nicht wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ne? Aber ähm, ich habe halt Gearbeitet wie ein Pferd, um äh, diesen ersten Comic-Salon äh, äh, auf die Beine zu stellen. Also sprich, Ausstellungen herzuschaffen, Leute, die Vorträge halten, die Messe zusammenzukriegen. Ich bin zur Buchmesse nach Frankfurt gefahren, habe mir von denen alte Messestandsysteme also gekauft und dann nach Erlangen gebracht und äh, äh, alles diese Sachen gemacht. Also das heißt, der erste Salon hat ganz stark meinen, meine Prägung gehabt. Ne? Und äh, habe natürlich sehr viel Unterstützung von anderen Kreativen, von Zeichnern. Also Riccardo Rinaldi war sehr engagiert. Äh, äh, der Gerd Zimmer vom ICOM äh, war sehr engagiert. Viele andere auch. Ne? Und ähm, beim Kulturamt war es eben so, äh, ja, wir gucken mal, ne? Wenn die Sache, wenn die Sache daneben gegangen wäre, dann hätte äh, das Kulturamt äh, sich bequem zurücklehnen können, sagen, ja, hm, tut uns leid, mhm. aber hier der Herr Schnurrer, ja. ne, der hatte halt diese Idee und wir haben ihn mal machen lassen und hat halt nicht funktioniert, also mhm. wir haben damit nichts zu tun, ne? also außer dass wir halt Geld reingesteckt haben. Dann sind aber ist beim ersten Salon äh, 84 sind die Türen vom Reduttensaal aufgegangen und der wurde gestürmt von den Leuten, die gewartet haben, Krass. dass es auf. Äh. Ja.
0: Ganz, ganz, ganz kurz, muss ich eigentlich. Rechnen. Wie hast denn du da, also in der heutigen Zeit, wie du vorhin schon sagtest, ist es ja so einfach. Ey, du gehst ins Internet, machst Werbung, schaltest Werbung, hast irgendeine Agentur, die das macht. Wie hast denn du Werbung gemacht für das Ding? Vor allem, weil ja auch keiner sich vielleicht was darunter vorstellen konnte, was du überhaupt erreichen möchtest oder machen willst. Wie
2: war denn das? Also, zum einen hatte ich natürlich ein Vorbild, ne? also Und äh, Leute, die okay. in der Comic-Szene arbeiten, ähm, die wissen, was Angoulême ist, weil sie schon mal da waren oder zumindest davon gehört haben. Und ich habe halt auf eben dieses Schneeballsystem gesetzt. Ich habe alle möglichen Leute, ich war ja damals noch kein Verleger, ne? also äh, ich habe alle Leute von Verlagen, die ich kannte, angesprochen und gesagt, hier kommt bucht einen Stand, uh, 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 ist auch nicht teuer, ne? also kommt und ladet auch selber Leute <lacht> ein ja. und bewerbt es. Ne, bewerbt mhm. es in euren Medien, ah, ja. ne, also die ihr habt und äh, schreibt eure Abonnenten an, was weiß ich, wir sind auf dem ersten Comic Salon in Erlangen und haben den Zeichner XY auch da, der wird signieren, etc. pp. Ne? Außerdem gibt es da noch die Ausstellung äh, Die Kunst der Comics, die wir gemacht haben, also habe ich mit dem Riccardo Rinaldi zusammen gemacht und ähm, es gibt noch eine eine weitere, Comics und Musik war glaube ich noch ein anderes Thema, das hat der Horst Berner äh, erarbeitet, etc. Äh, Und ja, und ihr äh, habt dann alle möglichen Kanäle und Leute, die ich kannte, aus ausgem- die Donaldisten, ne, angequatscht. Hier, wir machen das, kommt. Ne, und ihr könnt auch irgendwas machen da, was ihr wollt. Ne, und äh, bringt Input an Themen, etc. pp. Und verbreitet es weiter. Ne? Also, äh, wir haben natürlich auch ein paar Anzeigen geschaltet. Wir haben vorab so ein Piccolo-Heftchen gemacht, ne? also in so einem Piccolo-Format, also wo halt äh, das wirklich in einer großen Auflage dann so über alle möglichen, also Comicläden, Buchhandlungen und so weiter dann verteilt worden ist oder irgendwelchen Magazinenbeilag. Ähm, und ja, und dann haben sich die Verlage angemeldet. Super, ne? und es und äh, 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 ein paar Ver- und, und dann an Verlage haben auch gesagt: Ja, klar, wir Künstler sicher, die kennen das ja im Grunde genommen, eben von Angoulême oder Lucca her und so. Äh, die sind ja gerne auf solchen Festivals äh, und ähm, wir bringen den. Ne? Also, ich weiß nicht, Carlsen hat glaube ich gesagt: Wir bringen Cosi dahin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Künstler im Einzelnen da waren. Den Chris Scheuer, den kannte ich ja ganz gut. Der hat dann äh, zu einem, wir haben so eine Art Vorabprogramm gemacht in so einem Zeitungsformat. Da hat der ein, das Titelbild gezeichnet für. Äh, es gab dann später noch ein. Der bekam ja in dem Jahr auch den Max-Moritz-Preis. Ja, ja, oder? Der, genau. Dieser Preis, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Äh, äh, so ein Festival ja. funktioniert meiner Meinung nach am besten, wenn auch irgendwelche Ehrungen stattfinden, sprich, ein Preis vergeben wird. Und äh, ja, und dann haben wir halt diesen Max-Moritz-Preis ins Leben gerufen. Also, und zwar, da bin ich, kann ich mich auch noch dran erinnern, der Abi Melzer, Melzer Verlag, das ist eigentlich auch eher ein kleiner Verlag, aber sehr engagiert, der hat mich damals auch unterstützt. Ich bin mit dem Abi zusammen zu Bulls Pressedienst gefahren in Frankfurt. Das ist so eine Agentur, die so Zeitungsstrips vertickt in alle möglichen Zeitungen, also Häger und so weiter. Und und äh, dann haben wir mit dem gesprochen, mit dem Geschäftsführer und gesagt: Ja, wir wollen diesen Preis gründen und wir brauchen Geld dafür. Ne? Ihr seid reich, ne? also äh, äh, finanziert bitte diesen <lacht> Preis. Ne? Und, äh, ja, so ein bisschen hin und her gedruckt, aber dann muss es auch eine Kategorie für Comic Strips geben. Naja, kein Problem machen wir eine Kategorie für Comic-Strips, also eben diese Zeitungscomics. und Dann war eben auch äh, Dick Brown, Hager, der erste Preisträger jetzt im Strip-Bereich. Dass dann irgendwann äh, es zu einer Unsitte wurde, dass nur Leute, die von, also jetzt Strips, die von Bulls vertreten wurden, dann auch Preise gewannen, aber jemand wie Schulz, ne, Peanuts, der eben nicht von denen vertreten wurde, nicht, äh, ja, das war ärgerlich, ich bin ja dann auch relativ schnell aus dieser Preisjury wieder rausgegangen, weil ich das, ja, also das konnte ich nicht, ne. also das war mir, äh, äh, und irgendwann ist er auch Bulls selber dann ausgestiegen, dann war der, der Salon groß genug und, und auch die, ähm, äh, ja, Bulls selber auch nicht mehr so bedeutend, äh, und dann haben die gesagt, ja, wir geben das auf. Ne? Und den Preis gibt es aber ja zum Glück immer noch. Ne? Ja, so ist es zum Comicsalon gekommen.
0: Ja, jetzt warte mal, jetzt nochmal zurück, jetzt haben wir ja mittendrin mal aufgehört und dann warst du jetzt da und hast also deinen ersten Salon auf die Beine gestellt und dann ging, und beziehungsweise wusste ja niemand, wie das ankommt und wie das wird und dann gingen ja die die Türen auf und dann hast du gesagt und dann haben
2: die uns gestürmt. Wie, wie ging es dir da dann? Ja, ich war fertig. Ich war wirklich fix und fertig, weil äh, 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 erstens habe ich mich wirklich bis zur Erschöpfung abgearbeitet. Ne? Also das war, also so viel gearbeitet habe ich in meinem Leben vorher und nachher nicht mehr wie vor diesem ersten Salon. Also Krass. das war ganz, ganz okay. hart und es war auch klar, das würde beim zweiten Salon nicht mehr so gehen, also ich würde noch mehr Leute brauchen, die mich unterstützen und das, die Stadt ist ja dann auch eben, die hat ja selber gesehen, also man sah am Gesicht vom Fischer, wow, ne, wie so die, das Grinsen losging <lacht> und ähm, äh, ja und dann sagte ein Freund von mir, der war schon von Anfang an als Salonfotograf da beschäftigt, der Bernd Böhner, äh, der so für die Nürnberger Nachrichten sonst arbeitet, ähm, der sagte mir, pass auf mit mhm. dem Fischer, der reißt sich das unter den Nageln. Ne? Und ich äh, äh, sagte, ja, ne? also heute weiß ich es dem Salon konnte nichts Besseres passieren, als dass die Stadt Erlangen sich das wirklich dann auch angeeignet hat. Und das war ein harter Kampf auch, weil äh, als Privatinitiative hätte der, würde es den Salon nicht mehr geben. Ne? Also die, von daher äh, war das dann auch gut, dass so schrittweise immer mehr Engagement von Seiten der Stadt dann da reingesteckt wurde und die ja auch gemerkt haben, das bringt ja ungeheuer viel für die Stadt. Also die äh, hat zwar sehr lange gebraucht, das zu begreifen, also es gab immer wieder Ärger mit äh, äh, Kulturausschuss und so weiter und äh, also sind haarsträubende Szenen passiert, also der Salon stand mehr als einmal auf der Kippe, ob er weiter existieren oh, könnt, okay. doch, also und, und da hat Fischer eben, da ist, das ist die Qualität von Fischer, ne? der hat äh, sich da festgebissen und hat, äh, ja, äh, dann wenn es sein muss, also der OB war eigentlich immer dafür, der war SPD damals, ne? der Hallweg, äh, die SPD war dagegen, Also OB dafür, SPD dagegen. Die FDP war dafür, die CSU, die waren beide in der Opposition, waren äh, 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 dafür. Irgendwelche freien Wähler konnte man auch noch gewinnen. Die Grünen waren dagegen. Also jetzt im Kulturausschuss, gegen den Salon. Und äh, da sah man sich dann auf einmal in... Äh, politische Konstellationen verwickelt. Ähm, ja, du äh, kooperierst jetzt mit CSU-Leuten. Ne? Also das ist für mich etwas, der ich ja eigentlich eher links stehe, war ja. das schon eine eher ungewohnte Situation. Ne? Aber so war es halt. Ne? Also, und da war ich dann Pragmatiker und habe mir gedacht, es ist egal, wer für den Salon ist, ist für mich. Ne? Und den ja, No, also, und dann, äh, ja, irgendwann haben dann auch die Widerstände jetzt in den verschiedenen Parteien das, aber das ist erst so in den 2000er Jahren passiert, also da war dann Fischer schon fast wieder weg, no? also ist dann in Rente gegangen und... Äh mm ich habe ja selber auch nur bis 98 also äh, am salon mitgearbeitet Mhm. und auch dann zum schluss immer weniger zum schluss noch so die ein zwei ausstellungen gemacht und das war's dann und aber äh, ja jetzt macht es der bodo Birk und der macht das gut und seine leute und das ist ein riesen team was er hat und Ja, und dass sowas wie Corona kommt und deswegen der Salon nicht stattfindet, gut, da steckt natürlich niemand drin. Aber ich denke mal, 22 wird es wieder einen geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir
1: drücken auf jeden Fall die Daumen. Hast du dir den äh, Salon denn äh, angeguckt beim letzten Mal, als die Halle renoviert wurde und
2: ähm, der ganze Salon über die Stadt verteilt Ja, ja. Du da das gesehen? war großartig, das hat mir sehr gut gefallen, also diese Zeltlösung, die hatten wir, ich glaube 86 oder 88, ich weiß nicht genau, auch schon mal so eine kleinere Zeltlösung, weil da ja der Redutensaal, wo der früher stattgefunden hat, der Salon, also ganz am Anfang, der war zu klein und das war ja das Problem. Festival, wo der erste Band von das war Schwermetall rausgekommen ist. Das heißt, da war ich dann auch tatsächlich als Autor, ne? also vor Ort vertreten und hm. bin dann da eben, hab dann da am Stand von Alphons gesessen und signiert und äh, ja, es wurden Fotos gemacht und so weiter und so fort, ne? <lacht>
1: Habt ihr, also ich der, der Salon in Erlangen findet ja immer im Wechsel mit dem Comic-Festival in München mhm. statt. Gab es da Synergien zu, das war ja auch glaube ich, die waren zwei Jahre, 82 sind die glaube ich zum ersten Mal da gewesen. Also zwei Jahre vor Erlangen, konnte man nee, davon profitieren, nee, 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 hat man das nee, getan? Nee, nee. Äh, äh,
2: also 82 ganz bestimmt nicht. Also es gab äh, okay. äh, vor 84 nichts was Vergleichbares, was jetzt salonähnlich gewesen wäre. Danach gab es etliche Veranstaltungen, die versucht haben, äh, das zu kopieren, die versucht haben, ähm, äh, ja es gab natürlich, äh, das muss man natürlich anmerken, es gab immer ähm, schon vorher Tauschbörsen. Also sprich, wo irgendwelche Sammler ja. sich getroffen haben und wo es Tische gab und man konnte Heftchen, alte Heftchen meistens kaufen. Also das gab es natürlich schon vorher.
1: Die die, Inter, die Intercomic in Köln zum Ja Beispiel. genau, wo
2: wir, was im Grunde der das wurde, wo wir den e com Also das hieß damals anders. ne Das war einfach eine Tauschbörse in Köln. Ich weiß nicht, wann die entstanden ist, aber... Da, wurde dann, da hat sich dann Hedge reingehangen und hat dann die Intercomic irgendwann draus gemacht. Ne? Also, aber genau, ähm, genau. Salon in der Form, das erste Mal im deutschsprachigen Raum, war Erlangen. Und dann hat äh, irgendwie, glaube ich, in Mainz, in Mainz hat es mal was gegeben, was dann aber furchtbar in die Hose gegangen ist. Und es hat in Hamburg mehrfach äh, so Art-Salons gegeben, die ganz gut funktioniert haben. Aber äh, ja, die sind dann irgendwann auch mangels Unterstützung durch seitens der Stadt. Dann eben auch konnten die das nicht mehr weitermachen. Äh, Und dann irgendwann München. Und so im Wechsel, ne, also München, Erlangen, das finde ich ganz gut. Ne, also, aber alle, die versucht haben, parallel zum Salon was zu veranstalten, hm. sorry, hat nicht funktioniert. Ne.
1: Ja, jetzt äh, seit, seit so ein paar Jahren äh, werden ja auch vermehrt Comicmessen. messen ähm nach Deutschland gezogen, die so ein bisschen nach amerikanischem Modell äh, funktionieren. Also so Comic-Con Germany und German Comic-Con, die zwar ähnlich sind, aber von unterschiedlichen Betreibern ausgerichtet Mhm. werden, äh, die das Ganze auch verknüpfen, mehr mit Merchandising, mehr mit ich sag jetzt mal, Geek und Nerdentum irgendwie, also sprich, dass äh, Leute, die halt Comics gut finden, vielleicht auch Interesse daran haben, den Hauptdarsteller aus Ein Colt für alle Fälle nochmal zu Mhm. sehen oder so. Also das wird irgendwie so, es hat so einen gemeinsamen Markt irgendwie gefunden und das ist ja auch ganz schön äh, nach Deutschland gekommen, also auch in einer ziemlichen Wucht, wie ich finde. Also, dass man so drei, vier von den Events quasi jährlich hat.
0: Ja, das stimmt, ja, das ist äh, ist mir auch aufgefallen vor ein paar Jahren wo man wirklich sagen muss wo Sascha auch sagt wo es dann ähm, wo man selber durcheinander kam wo man sagt ja German Comic Con oder Comic Con Germany wo wo wer ist jetzt wer was macht wer am Ende machen doch alle so ein bisschen das gleiche Mhm. aber tatsächlich dieses amerikanische Vorbild dass man Film Serienstars mit Comiczeichnern zusammenschmeißt und das alles unter ein Dach bringt. Ähm, kommt aber gut an in Deutschland, gell? Aber das ist ja nicht der Comic-Salon. Nee, Salon, ne? der das ist Salon was... ist ja tatsächlich nur für das Künstler. Das ist von äh, Künstlern,
2: äh, oh, oh, ja. rein eben auf die äh, ja, gezeichnete Comics eben. Äh, diese... M- m- die lehnen sich an San Diego, ne? also an äh, äh, lehnen die sich an, ne? also mhm. den, den Diego Comic Con ja. und ähm, äh, ganz stark auf Film ausgerichtet, äh, was auch logisch ist in den USA, Marvel äh, äh, ist äh, heute kein Comic Verlag mehr, sondern irgendwie äh, hauptsächlich als Filmproduzent, ne? also äh, äh, die Hefte, ich weiß nicht, in welchen Auflagen die verbreitet werden, aber die sind nicht so sonderlich hoch. Also was richtig publikumswirksam sind, sind die Filme. Und da ist es natürlich klar, wenn du da die Schauspieler herbringst, dann hast du Leute, dann ziehst du das Publikum an. Und ja, der Comic Salon In Erlangen ist was ganz anderes, da geht es um die Comics, die gedruckten, mittlerweile natürlich auch die Netzcomics, die ja immer stärker auch im Kommen sind und äh, ja, Ausstellungen, die Künstler kennenlernen, die hinter verschiedenen Serien, Figuren und so weiter stehen und äh, dass die Verlage sich präsentieren können und eben Preis verliehen wird, etc. pp. Äh, Ich hoffe, dass dieses dieses Konzept noch möglichst lange trägt. Also, wie gesagt, der 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 18er Salon, also äh, war ja der letzte, der äh, war ein Riesenerfolg. Also für, also so viele Leute waren noch nie da in Erlangen, ich glaube so um die 35.000, Und das ja, war es war halt auch, auch großartig,
0: es, es, ja. Es ist auch eine Synergie, muss man ja sagen, ne? weil selbst auch die ganzen, wie wir es jetzt, jetzt hatten mit Marvel und DC-Filme, ich meine... Darauf werden ja Leute auch auf Comics, die vielleicht vorher Comics nicht kannten, auch aufmerksam halten, ne? Weil sich viele vielleicht auch fragen: So, wo kommt denn das her? Was ist denn das? Und ähm, die Synergie zusammen ähm, macht halt dann ein großes und Ganzes. Und ich finde da halt zum Beispiel äh, gerade Stuttgart hier die Comic-Con in Stuttgart, German Comic-Con, Comic-Con Germany. Ich kann es mir nicht merken. Ähm, macht es halt, macht es halt schon auch sehr cool, weil weil ich halt, also ich persönlich äh, finde, dass sich äh, die da schon auch viele Gedanken drüber gemacht haben, auch die Comic-Künstler in das Richtige oder überhaupt in Licht zu rücken, weil ähm, die halt tatsächlich da eine schöne Halle haben mit Künstler-Alley und mit vor allem auch Indie-Künstlern, die man da treffen kann und auch wirklich mal kennenlernen kann und ich finde das total geil halt und ähm, ja, das große Ganze macht's halt und ja, Comic-Salon erlangen, ähm, dass der so gut ankommt, ist halt auch mega gut, ne? Ich finde das alles sehr fantastisch. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das befruchtet sich auch ganz gut, dass man halt, mhm. das, dass halt die ganzen Cons, die es jetzt gibt, die Leute auch eher nach Erlangen schieben, als dass von Erlangen Leute wegbleiben, um auf die Cons zu gehen. Das ist halt schon ein anderes Publikum. Das geht, mhm. eher, das geht eher in Richtung Erlangen und nicht weg davon. Und deswegen das hat, man, hat man auch gemerkt, mhm. auf einer Con, da laufen halt die, die Leute rum, die finden Captain America den Film gut. Aber vielleicht kennen die gar nicht den Comic oder ja. finden den Comic nicht gut, weil sie keine Comics lesen. Aber es ist trotzdem, ganz viele Leute hatte ich am Stand. Ja, ach, ich bin ja eigentlich nur wegen äh, den Game of Thrones Stars hier. Aber hier gibt es ja noch eine Halle und das ist ja total interessant. Und dann, ach, Comics macht ihr und so. Und selbst wenn du denen nichts verkaufst, mhm. du hast immer ein gutes Gespräch mhm. und bist danach nicht dümmer. Das finde ich irgendwie immer sehr angenehm. Mhm.
2: Ja, also äh, das ist so eine Situation, ähm, ich meine, ich habe ja jetzt mit dem Salon überhaupt nichts mehr zu tun, äh, aber was ich, äh, als ich noch damit zu tun hatte, äh, wo ich ganz viel Energie so in der Schlussphase dann auch reingesetzt habe, war das, äh, das Thema Manga stärker Beim Comic Salon beachtet wird, also diese ganzen Cosplay-Geschichten und so weiter. Ähm, Mhm. Mhm. Es ist, äh, sie könnten wesentlich mehr noch da tun, meiner Meinung nach. Also, äh, weil das halt ein anderes Publikum anzieht und eventuell äh, entdecken dann solche Manga-Fans auch eben ja, was weiß ich, irgendwelche französischen äh, Highlights äh, und sagen, ach, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne, also, was was da in diesen großen Alben erscheint. Ich muss nicht immer diese kleinen, äh, die man dann auch noch von rückwärts lesen muss, ne? und so weiter. Ne? <lacht> Aber ähm, ich finde schon, also die Einbeziehung von Manga sehr wichtig und Es ist ja ein bisschen, ist es ja auch im Salon integriert, weil eben viele Verlage haben eben ihre eigene Manga-Abteilung oder ihr eigenes Manga-Label, also von E. Harper, Carlson etc. und machen da ihre Sachen und dann kommen natürlich auch diese Fans dahin. Und äh, ja, also das, äh, denke ich, bereichert die ganze Sache, Also wir hatten damals Ich ich kann mich, ich kann Wenn ich das noch kurz erwähnen darf Wir hatten damals bei der Edition Kunst der Comics einen Manga gemacht der hieß Gon Das war von Tanaka gezeichnet So ein ein kleiner Saurier, so ein frecher. Dinosaurier? So ein kleiner, ne, der auch fliegen konnte ja. und was weiß ich, so ein frecher. Ne, also äh, sehr radikal, super gut gezeichnet. Und wir waren meines Wissens der erste Verlag, der einen japanischen Zeichner in Erlangen hatte. Eben diesen Tanaka, ne, und, äh, der dann da signiert hat. Ne, also ja, ich finde es halt umgekehrt auch total spannend. Als Leser war
1: es dann so, dass man in seiner geborgenen äh, Männerenklave Comicladen da, damals eigentlich nicht von Frauen gestört wurde. Gestört, so, <lacht> sagt er. Ja, in, in,
0: in, in Anführungszeichen <lacht> natürlich. Ähm, man, Hab schon Also
1: Comic, Comic-Lesen war halt eine Männer- oder eine Jungssache. Also es gab kaum Mädels, die irgendwie Comics gelesen haben. Vielleicht eben Bastei Verlag, gab es ja die Hefte Biggie und sowas, also oder Wendy und wie sie alle hießen, so ein bisschen Pferdecomics Aber äh, irgendwie so, die Mädels standen nicht neben einem im Comicladen am Regal. Und das kam dann auf einmal mit Manga. Mhm. das dass, dass, Also in der, in der ganz, ganz frühen Phase auf einmal standen dann halt Mädchen neben einem. Da war man dann irgendwie äh, irritiert, äh, weil es war ungewohnt. Und dann gab es eben auch diese Tauschkärtchen, ähm, mhm. sowas wie Pokémon oder ja, keine ja. Ahnung was. Und die wurden dann da eben auch entsprechend verkauft. Und ich persönlich ähm, bin mit Mangas in Berührung gekommen über Akira. Mhm. Äh, damals ah. der Film und auch die okay. äh, im Kasenverlag irgendwie entstandenen äh, Comicgeschichte. Und das war für mich auch, da habe ich erstmal alles gelesen, was ich irgendwie äh, lesen konnte aus dem japanischen Raum, was in Deutschland irgendwie lokalisiert wurde, weil das einfach für mich so spannend und ungewohnt war, weil seine franco-belgischen oder seine amerikanischen Comics kannte man ja bis dato, mhm. das war was komplett Neues. Mhm. Und das ist schon eine Chance, also ist auch umgekehrt eine Chance, zu sagen, guck mal Leute, es ist nicht nur Manga da, sondern wir haben halt auch franco-belgien. Mhm.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Ähm, Kann ich auch nur alles bestätigen, was der Sascha gerade sagt. Wir hatten ähm, mal ein schönes Interview in äh, Bamberg im Comics Art und haben den Besitzer dort interviewt. Und in dem Interview sagte er dann auch so, ähm, seitdem sie halt vermehrt Mangas und Sammelkarten und sowas in das Sortiment aufgenommen haben, ist der Frauenanteil exponentiell nach oben gestiegen, was er halt total cool findet, weil es eben auch gute Kunden Mhm. sind. Und äh, Manga habe ich kennengelernt, auch erst vor. Äh, Manga habe ich persönlich kennengelernt, erst vor. Ja, also Akira habe ich gesehen, das ist aber auch schon wie mhm. her. Und halt damals in meiner Kindheit und Jugend halt die ganzen Animes, das, das lief halt bei uns im Fernsehen, ne? Aber Manga als äh, gezeichnete Form habe ich auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt und muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte da immer so ein bisschen, ja, äh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, immer, ich hatte auch so ein seltsamen Blick auf Mangas, weil ich halt nur das kannte, was mir eben nicht an Mangas gefällt und das sind eben diese riesigen riesigen Proportionen von Frauen, die seltsam aussehen, mit riesigen Glubschaugen und was aber völliger Quatsch mhm. ist halt, ne? weil das eben nicht der Manga an sich ist, sondern es gibt tatsächlich sehr geile und sehr coole Geschichten. Ähm, ich habe jetzt letztens vom Carlson erst gelesen, hier die H.P. Lovecraft-Reihe Berge des Wahnsinns von ja, Bo Tanabe zum Beispiel. Großartig. Ähm,
2: ist, ja. äh,
0: mega mhm. gut. Mega gut, oder ähm, 20th Century Boys, oder ähm, keine Ahnung, was habe ich gerade noch gelesen, außer 20th Century Boys, ich musste gerade mal, wo ist er, da ist er. Monster? Ähm, nee, Monster habe ich noch nicht gelesen, nein, nein, aber hier, ähm, Kling der Wächter zum Beispiel, gut, das ist ein, das ist ein Manoir, das ist also, das kommt aus mhm. China, ne? aber auch ähm, mega gut, und ich finde es krass, die Zeichnungen, was die da hinballern, ne? was die für Detailreichtum an den Tag legen. Aber gibt's auch Unterschiede halt, ne? Also muss man jetzt auch dazu sagen, da gibt es auch richtig geile und auch welche, wo denkst du so, ah, da hat er aber ganz schön geschmutzt. Mhm. Aber hey, 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 aber trotzdem, ne? also Manga finde ich eine ganz geile Bereicherung in der kompletten
2: Comic-Welt. Ja, das, also ich, in dem Buch Das war Schwermetall gehe ich auch ein bisschen auf Manga ein, weil zum Beispiel diesen Otomo, der Akira gezeichnet hat, von dem haben wir das Selbstmordparadies. Das war im Grunde genommen die Serie, die er vor Akira gezeichnet hat. Die haben wir in Schwermetall veröffentlicht und dann auch nochmal als Alben gebracht und ähm, waren mhm. auch, haben geguckt, äh, dass äh, das aus dem Japanischen übersetzt wird und nicht äh, aus, äh, was weiß ich, irgendeinem englischen oder, oder französischen Vorlage her. Ne? Also da haben wir uns äh, Übersetzer geholt, äh, den äh, die Junko Iwamoto und den Jürgen Seebeck, äh, die halt als, ja, als Paar, ne? also. Äh, dass das gut machen konnten und ähm, sehr viel dafür getan haben, dass Mangas in Deutschland äh, auch populär geworden sind. Also die diese Hamburger äh, Salongeschichten, die da gelaufen sind, die haben mh, mh, auch ähm, Comiczeichner eben dann aus also, bzw. Mangazeichner eingeladen. Also äh, da war jemand dabei, der hat ähm, diesen äh, ja der Tezuka vertreten ne also diesen diesen äh, der ist in Japan äh, quasi das was Disney in USA ist ne das ist Tezuka also Atomboy und so weiter ah, okay. in, in Japan ne und äh, ein, ein also ja der Gott ne sozusagen ne? als als Zeichner mm. und äh, ja das war schon Gut, das selber dann auch kennenzulernen und äh, da habe ich dann so gemerkt, das war so in den Anfang der, der 90er, ne, wo das äh, lief, war, ja doch, nee, so Mitte der 90er dürfte das gewesen sein, dass das ein richtig großes Thema wird, also Mangas. Ne? Also das konnte man da also spüren, so die Anfänge, ne? Und wie gesagt, steht auch das ein bisschen was... Und das
1: Selbstmordparadies ist ja wirklich was Besonderes.
2: Ja, das ist ein, also ein ganz toller Comic. Ne? Ich will jetzt gar nicht den Begriff Manga benutzen. Ich finde es einen richtig guten,
1: spannenden,
2: mhm. uh, 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 inhaltlich tiefgehenden Comic.
1: Den es ja jetzt auch so nicht mehr wieder aufgelegt geben wird, weil ich glaube, der Katsuhiro Otomo hat verfügt, dass das nicht mehr passiert, weil er mit seinen Zeichnungen nicht mehr so zufrieden ist.
2: Oh, okay. Das äh, äh, weiß (lacht) ich nicht. Er steht in meinem Regal, deswegen Hm. ist es mir egal. Ja, ja. (lacht) Ah, ja. Ja, also ich denke mal, antiquarisch wird man den noch kriegen können, den Otomo. Also vielleicht für ein bisschen mehr Geld. Kann schon sein, dass der jetzt so im Sammlerpreis etwas gestiegen ist. Aber es gibt ihn noch. Ja, wir haben ja äh, bei der Edition äh, Alpha hatten wir ja dann auch die Luna Edition so als äh, Sublabel äh, und in der Luna Edition sind ähm, Sachen von Sailor Moon und Dragon Ball und sowas erschienen, haben wir so Kalender gemacht ja. und äh, Artbooks und sowas, ne? Also gut, ich geb's zu, Da hat uns nur interessiert, das bringt Kohle. Also da war jetzt die große inhaltliche äh, äh, Sache war da nicht. Aber es war eine, man konnte da rankommen an die Lizenzen und dann habe ich, also zugegriffen.
0: Ähm, Ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt dann äh, lasst es raus, weil wir nicht, würde ich sagen, wir würden so langsam mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, Achim, hast du noch was, was du, was du ansprichst? Also okay, ich bin jetzt, ich merke
2: jetzt, äh, ich sehe es hier unten, ne, wie der Timer läuft. Die sind jetzt bei äh, fast zwei Stunden und äh, ich denke, das ist schon ziemlich viel. Ne? Also wir sollten es dann vielleicht auch <lacht> dabei belassen. Ne? Na, ich
0: möchte es nicht, nicht abwürgen, auch wenn Sie es gerade so anhören. Nee, nee. Achim, wenn du noch was raus, wenn du... Nein, Oder? es hat mir... Oder Sascha, hast du noch irgendwie?
2: Gut, dass du fragst, nein. Alles gut. <lacht> alles gut. Ja, ja, ja. Nein, es, ist, es hat mir sehr viel also Spaß mein Wissen, mein gemacht. mein Wissen ist geschehen. Äh, äh, und, aber ich merke jetzt auch, wie ich so konzentrationsmäßig äh, langsam nachlasse. Und ich denke, das wäre jetzt...
0: Nee, ist, nee, ist cool. Ähm, ja. Also Gut. ich find's, ich fand's, ich fand's wirklich fantastisch. Auch wenn ich mich eine, eine ganze Zeit lang echt dumm gefühlt habe bei der ganzen Geschichte, weil ich nichts sagen konnte und überhaupt auch keine Ahnung hatte über wen ihr da redet teilweise, <lacht> weil ich halt echt, ich bin zu jung tatsächlich. Also es ist ähm, nicht meine Zeit gewesen, aber trotzdem, es war für mich sehr äh, eine gute Lehrzeit, sage ich jetzt mal. Ich habe, äh, glaube ich, ich konnte viel mitnehmen, habe mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. In dieser Sache würde ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Sascha. Du hast äh, schön das Führungszepter übernommen in der Zeit, wo ich äh, wirklich keine Ahnung hatte. (lacht) Das war sehr schön. Aber sehr gerne. War ja auch super interessant. äh, Absolut. äh, Ich
1: hätte hätte es mir nicht verziehen, wenn ich diese Fragen nicht hätte stellen können. Also Achim, auch vielen Dank an dich äh, für diese bereitwilligen Antworten. Ähm, fand ich toll, also danke schön. Ja, schon.
2: gerne, Richtig. gerne. Es hat mir Vergnügen gemacht und ich, äh, ja, f- f- irgendwann ergibt sich ja vielleicht auch mal wieder eine Gelegenheit, äh, über ein anderes Thema zu sprechen. Ne? Also, vielleicht, ne? also weiß man ja nicht.
0: Bestimmt, na, bestimmt. Ja, ach, es findet sich doch immer irgendwas. Irgendwas kann man immer <lacht> okay. reden. Okay, dann würde ich sagen, ähm, Herzlichen Dank, ich verabschiede mich und überlasse den beiden Gästen die letzten Worte.
2: Okay. Ja gut, dann greife
1: ich mal kurz greife ich vor. Ich sage nur auch mal vielen, vielen Dank und
2: mein Credo ist, macht mehr Comics und lest mehr Comics. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, dem würde ich mich voll anschließen. Ich hoffe, dass Comics noch lange, lange, lange den Leuten Spaß machen. No, und äh, gerade zeigt da sind da die zeichner sind ja das wichtigste no? also dass ihr aktiv seid und neues Material auf den markt bringt also das ist schon sehr wichtig und ja es war ich fands großartig äh, also ich frage mich ja ehrlich gesagt wer guckt sich das an das sind jetzt eben zwei stunden no? also wer wird sich das komplett durch angucken keine Ahnung, aber gut, okay. Es ist ein Dokument, es ist jetzt aufgezeichnet und steht im Netz zur Verfügung und prima. Ganz groß, ganz herzlichen Dank, auf jeden dass Fall ich das machen nach, durfte.
1: Nach dem ganzen Wissen, was du vermittelt hast, ist das auf jeden Fall wieder ein, eine Quelle für mögliche Nachfolger von auch Gikeriki, Generationen, die später kommen, die auch davon profitieren können. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall nicht für umsonst und ich möchte was zum Thema wer guckt oder wer hört sowas nochmal sagen und zwar war ich 2019 in Berlin mit einem Kumpel am Tisch und da kam einer vorbei und der machte so einen gefilmten Podcast und filmte dann eben unsere Comics, die wir mitgebracht haben und wir amüsierten uns so ein bisschen ja, es guckt ja eh keiner und so weiter ein Tag später stand jemand an meinem Stand und meinte, boah, ich habe euch gestern in einem Podcast gesehen, ich würde gern das Heft kaufen also, viel hilft viel und nichts ist umsonst gut, 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 ja
2: Alles klar. Okay, gut. Dann, wie gesagt, Dankeschön und Tschüss. Tschüss.